0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Brains, dem Podcast für Themen aus Psychotherapie, Coaching und Hirnforschung. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfuth. Ich bin Hirnforscher und Höchstleistungscoach und freue mich sehr auf die aktuelle Episode, die ich jetzt vorstellen darf. Wie viele schon mitbekommen haben, die Schachweltmeisterschaft zwischen dem Norweger Magnus Carlsen und dem Ukrainer Sergei Kajakin hat gerade in New York begonnen. Und sehr viele Leute. Sehr viele Schachbegeisterte verfolgen die Partien live. Und vielleicht mag es auch einige andere erstaunen, die mit Schach nicht viel am Hut haben, dass zum Beispiel auf Spiegel Online aktuell die Berichterstattung der Schach-WM zu den am meisten gelesenen Artikeln gehört. Schach ist ein faszinierendes Spiel und hat mehr Anhänger als gedacht. Vielen Medienberichten zufolge strömten die Menschen geradezu in Scharen zum Fulton Market in New York um dort die Verläufe der Partien hautnah miterleben zu können. Es kamen sogar Familien und ihre Kinder mit dazu. In dieser Spezialepisode für Inside Brains zur Schach-WM führe ich ein Gespräch mit dem bekannten deutschen Schachgroßmeister, Autoren, Fernsehmoderator und Psychotherapeuten Dr. Helmut Pfleger, der jedem einigermaßen Schachinteressierten wohl bekannt sein dürfte. Helmut Pfleger stand mehrere Jahrzehnte als Synonym für die Schachberichterstattung im deutschen Fernsehen und seine Schachsendung im Westdeutschen Rundfunk im WDR, in denen bekannte Großmeister um den Fernsehschachpreis spielten, sind legendär. Nicht zuletzt wegen der brillanten und humorvollen Kommentare und der Analysen von Pfleger und seinem Kompagnon Vastimil Hort. Helmut Schläger gewann 1965 die Deutsche Meisterschaft im Schach und bis in die 1980er Jahre gehört er zu den besten Schachspielern der Bundesrepublik. Äh, besonders spannend ist auch noch folgende Tatsache. Äh, um zu belegen, dass Schach ein Leistungssport ist und die Spieler auch körperlich stark beansprucht, äh, führte er schon 1979 während eines hochklassig besetzten Schachturniers sportmedizinische Untersuchungen durch. In diesem Interview spreche ich mit Helmut Pfleger über seine Schachkarriere, über die Erfahrungen, die er bei seinen Schachfernsehberichterstattungen ähm, zu den Weltmeisterschaften machen konnte und insbesondere natürlich über die dramatischen Partien zwischen Kasparov und Karpov und noch über die Frage, wie ein Magnus Carlsen aus einer arktischen Schachwüste Norwegens kommt, es an die Weltspitze schaffen konnte. Also es geht um die Frage, gibt es wirklich ein Naturtalent oder ist die harte, jahrelange Arbeit unbedingt notwendig, wie es zum Beispiel bei den Polgerschwestern deutlich gezeigt wurde? Wir sprechen auch über die Kunst des Blindschachs, über psychologische Studien zu überlegenen mentalen Repräsentationen von Schachspielern, über die Anfänge des Computerschachs und deren Brutforst, deren reine Rechenkraft – sowie über das herankommende Schachtalent Vincent Keimer, der kürzlich mit seinen elf Jahren bei einem Turnier bereits 13 Großmeister hinter sich lassen konnte. Es gibt außerdem eine Fülle von Anekdoten und spannenden Hintergrundgeschichten aus der Schachwelt, die jeden, der sich für Schach interessiert, begeistern werden. Wir sprechen natürlich über den berühmten Schachwettkampf zwischen dem Amerikaner Bobby Fischer und dem Russen Boris Spassky zu Zeiten des Höhepunktes des Kalten Krieges 1972 in Reykjavik, und natürlich über die relativ aktuelle Verfilmung dieses Großereignisses. Ähm, die Verfilmung lautete Porn Sacrifice, also Bauenopfer, war vor kurzem in den Kinos mit Toby Maguire in der Hauptrolle des äh, Bobby Fischer. Und wir reden natürlich auch im Anschluss daran über den feinen Sinn für Humor von Boris Baski und die vielleicht nicht ganz optimale Darstellung dieser Person in dem Film und über die Tatsache, dass Boris Baski wahrscheinlich einer der am meisten unterschätzten Schachweltmeister aller Zeiten ist. Wir reden außerdem über Josh Waitskin, der damals als neues Schachwunderkind in den USA gehandelt wurde und als Nachfolger von Bobby Fischer galt. Und der sich dann aber vom Schach völlig zurückzog und Weltmeister im Tai Chi Chuan Push Hens wurde. In der Episode Gerade über Schach wird außerdem sehr deutlich. Was meine eigene Erfahrung als Höchstleistungscoach ebenfalls widerspiegelt, dass nämlich vielen Spitzenschachspielern zwar völlig klar ist, dass die mentale Einstellung einen großen, wenn nicht sogar entscheidenden Faktor bei gleichem Spielniveau für den Gewinn einer Partie darstellt, aber die bereits vorhandenen Techniken zur mentalen Stärkung so gut wie gar nicht genutzt werden. Jeder, der Turnierschach spielt, weiß, dass neben dem Duell auf dem Brett ein psychologisches Duell ausgetragen wird. Doch warum lasse ich mich manchmal davon im großen Maß beeinflussen und manchmal nicht? Und andersrum ist mir als Schachspieler klar, warum ich gerade einen Lauf habe und Partien reihenweise gewinne? Welche Gedanken sind hilfreich, um zu gewinnen? Und was kann man tun, um sich mental so vorzubereiten, dass man eben nicht in eine körperliche Stressreaktion gerät? Wenn du ein guter Schachspieler oder eine gute Schachspielerin bist und noch besser werden willst, dann schau auf meine Webseite. Ich habe da ein Angebot für ein Coaching-Programm, was dir helfen wird, in kurzer Zeit deine ELO-Punktezahl zu verbessern. Den Namen meiner Webseite wirst du bei den Informationen finden. Ich sage es dir auch hier noch einmal: www.matthiaswitfod.de. m a t t w i f o t h und jetzt wünsche ich wie immer viel Spaß beim Anhören dieser Podcast-Folge. Gut, also Herr Pfleger, haben Sie vielen Dank für die Bereitschaft des Interviews. Gerne. Willkommen. Ich habe vor, mit Ihnen so ein bisschen über die, die psychologische Komponente des Schachspiels zu sprechen, aber auch ein bisschen um die körperliche, weil ich weiß, Sie waren einer der Ersten, der auch zeigen wollte und zeigen konnte, dass es eine sehr starke körperliche Beanspruchung beim Schachspiel auch gab oder gibt. Ähm, und noch so ein paar andere Dinge, wie man zum Schachspiel kommt, wie man das am besten lernt. Gerade so lernpsychologische Sachen würde mich sehr interessieren. Ihre Erfahrungen da so ein bisschen ähm, kennenlernen. Wie, in welchem Alter haben Sie Schach gelernt und wie sind Sie zu dem Spiel gekommen? Wie hat sich das entwickelt bei Ihnen? Ja,
1: also ich habe es mit sechs Jahren erlernt von meinem Vater. Mein Vater war ein begeisterter Schachspieler der also wirklich neben seinem sehr anstrengenden Beruf als Chemiker, Pharmazeut, nachher auch dann Professor für organische Chemie, also das war wirklich der Ausgleich, den er unbedingt brauchte. Und er konnte also Tag und Nacht, also egal wie müde er war, er konnte dann noch Schach spielen und hat sich irgendjemanden gegriffen. Also auf jeden Fall so habe ich es erlernt durchs Zuschauen wenn er zum Beispiel mit den Doktoranden spielte. Dann mein Bruder, der ist äh, acht Jahre älter, der spielt auch Schach. Also die Männer in der Familie, also wirklich eine schachspielende Familie. Und wir spielten auch alle für den Schachclub Bamberg. Und also so habe ich es auf jeden Fall gelernt und mit sechs Jahren. Und irgendwie ja, hat es mir eben von vornherein gefallen und irgendwo blieb das auch hängen. So dass ich auch schon mit neun Jahren dann zum Beispiel auch das erste, die oberfränkische Jugend, also ich bin in Bamberg groß geworden, die Oberfränkische Jugendmeisterschaft spielt und die war damals bis 18 Jahre. Und dann war ich äh, Zweiter dabei. und äh, Oder auch im Schachclub Bamberg. Also mein Vater, mein Bruder und ich, wir haben teilweise eben alle in der Mannschaft, in der ersten Mannschaft des Bamberger Schachclubs gespielt. Also schon der diese Pflegefamilie, das spielt eine Rolle. Und dadurch natürlich auch, das stützt das Ganze. Und äh, ja, dann war einfach auch Interesse. Und wenn man was gut kann, dann, dann macht man es auch gerne.
0: Mhm. Also, es war eine gewisse Leidenschaft da, die Sie selber gespürt haben und von den anderen auch wiedergespiegelt bekommen haben, dass Sie da
1: durchaus ein Talent haben oder ein starker Spieler werden können. Ja, also ganz sicher, wobei ich eben auch viele andere Dinge auch in frühen Jahren schon machte. Ich spielte Fußball, Tischtennis, war bei den Pfadfindern, also Tod und Teufel. Ja. Aber zum Beispiel, also ich, ich spielte in der zweiten Schüler-Elf vom ersten FC Bamberg, das war 9 bis 14 Jahre, also als Neunjähriger schon. Und dann bin ich nachher in meinem vollen Fußballdress, bin ich dann ins Café Müller in Bamberg, da war der Schachclub beheimatet, und habe dann da gegen irgendwelche älteren Leute gespielt, die dann da saßen in meinem Fußballtrikot noch, da mit Fußballschuhen und alles. Also da sehen sie also, wie das eine so ins andere überging. Ja. Sind Sie später in Ihrer Laufbahn auch Schachlehrer gewesen? Das haben Sie selber Leute gefördert, Kinder gefördert? Nein, nein, das war ich nie. Ich habe natürlich schon, wenn ich zum Beispiel irgendwie so Vorträge simultan spiele, dann gerade auch, dann suche ich das Gespräch und was kann man machen, gerade auch mit Jugendlichen. Mhm. Bei solchen Gelegenheiten ja. Oder zum Beispiel das offizielle Lehrbuch des Deutschen Schachbundes Zug um Zug. Das ist vor allem von mir mit mit Autoren. Also in dem Sinne ja, Lehrer, aber irgendwie, dass ich systematisch eine Schachschule mache oder sowas gar nicht. Mhm. Aber auch jetzt noch zum Beispiel gelegentlich mit Kindern, dass ich denen irgendetwas erläutere am Demonstrationsbrett und mit denen das, ja, wenn man so will, erarbeite in Anführungszeichen oder auch mit Behinderten in der Pfennigparade in München, das ist eine große Institution, dann mache ich mit denen schon auch manchmal so Schachunterricht ein bisschen. Mhm. Aber das ist also mehr so episodisch mal und mhm. nicht in keiner Weise systematisch.
0: Mhm. Ähm, wie ähm, verlief Ihre Sportlerkarriere weiter? Wo waren so die ersten großen Auftritte und wie kam es Also das wenn das Sie
1: Sportlerkarriere sagen, dann meinen Sie sicherlich Schach. Ja, natürlich. <lacht> ich habe bis vor zwei Jahren auch noch äh, aktiv Fußball gespielt mhm. in der Altherrenelf. Ab 30 Jahre <lacht> ist man ein alter Herr beim Fußball mhm. Und äh, also zum Beispiel, und, und ich spiele heute noch jede Woche Fußball und mache sehr viel Sport. Aber gut, äh, wir <lacht> uns auf Schach. Äh, das war dann eben, äh, ja, ich war eben in jungen Jahren schon relativ gut. Und äh, damals, es gab zum Beispiel in der Jugend, heute gibt es ja U10, U12, U14 und so weiter. Das gab es alles damals noch nicht. Das war alles ein Aufwasch von, von 5 bis 18 und dann spielte ich zum Beispiel, dann war ich mit 13 Jahren bayerischer Jugendmeister, vorher also oberfränkischer Jugendmeister, und äh, konnte dann eben, also das ist auch wieder bis 18 Jahren war das. Ja. Und äh, dann habe ich eben bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in Berlin dann mitgespielt, und da wurde ich geteilter Vierter. Und nachher dann, ja, dann habe ich ja lang eigentlich viel mehr Pfadfinder, vor allem Pfadfinder war mir sehr wichtig, ja. auch dann, Nee, Fußball dann weniger, aber Tischtennis und alles Mögliche. Hm. Und dann erst wieder so mit 17, dann habe ich wieder mehr. Dann wurde ich deutscher Jugendmeister, war bei der Jugendweltmeisterschaft. Und, äh, und dann eben auch, dann kam ich nach der Schule zur Bundeswehr und habe dann aber deutsche Meisterschaft auch mitgespielt mit meinem Urlaub. Damals, es gab noch keinerlei Förderung, Sportförderung, okay. sondern... Ich musste meinen Urlaub dazu nehmen, um die deutsche Meisterschaft zu spielen. Da zeigt sich die Leidenschaft dann? Ja, da zeigt sich das natürlich auch der Ehrgeiz und all das. Mhm. Und dann wurde ich eben auch geteilter deutscher Meister mit Unziger. Unziger war es also ein großer Name, auch wirklich ein guter Freund, auch aus München, wie ich eben. Also gut, ich komme aus Bamberg, aber lebe eben schon seit ewigen Zeiten in München und dann ging das eben so weiter. Und dann der erste große, wenn man so will, internationale Erfolg war die Schacholympiade in Tel Aviv 1964. Ich war also 21 Jahre alt und aus irgendwelchen Gründen so wie oft so die, die, die gerade so erstmal so reinschnuppern in das. Irgendwo dann klappt alles. Und so war das damals. Ich habe mich in dem Land sehr wohl gefühlt. Ich war schon vorher einen Monat, bin rumgetrempt. Und ja, einfach, es war ein Wohlbefinden durch und durch. Und ich konnte nachher Schach spielen, wie ich wollte, mal schlecht, mal besser. Am Schluss habe ich entweder gewonnen oder Remis, meistens gewonnen. Das waren also dann von 15 Partien zehn Siege und äh, fünf Unentschieden. Mhm. Und äh, aufgrund vor allem, weil Unziger auch sehr gut spielte und, und ich vor allem auch, dann haben wir sogar die Bronzemedaille gewonnen und haben zum Beispiel die damals übermächtige Sowjetunion äh, 3 zu 1 geschlagen. Also, und ja, es ist eben... Sie kennen das vielleicht auch. Manchmal klappt alles mhm. und manchmal klappt überhaupt nichts. Ja. Ja, das kann man sicherlich teils psychologisch äh, erklären und teils kann man es, glaube ich, auch überhaupt nicht erklären. Ja. Ähnlich wie mit Fußballmannschaften. Warum spielen die heute alle erbärmlich schlecht und das nächste Mal wie die Junggötter?
0: Ja. Spielte so ein Teamgedanke da eine Rolle? Dass sie sozusagen mit den anderen Schachkollegen eine gute
1: Einheit waren? Ich glaube, das, das spielte auf jeden Fall eine Rolle. Wir haben uns gut untereinander verstanden. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, irgendwie sich gut aufgehoben, behütet fühlen. Ich war natürlich der Jüngste mit Abstand, aber irgendwie, ja, das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Und zum Beispiel, das freut mich auch, einer, von mit dem ich Jahrzehnte in der deutschen Mannschaft war, auch ein Großmeister, Hans-Joachim Hecht. Mit dem treffe ich mich so alle zwei Wochen ungefähr hier in München. Der lebt in der Nähe von München. Dann treffen wir uns in einem indonesischen Restaurant <lacht> äh, in München, Garuda, das ist unser Beider-Leib-Restaurant. Und dann essen wir erst zu Mittag und danach machen wir sogenannte Blitzpartien, wo also jeder für die ganze Partie nur fünf Minuten Zeit hat. <lacht> und da wir beide inzwischen viel verlernt und vergessen haben, sind wir gleich schlecht oder gleich gut, sodass es also auch Spaß macht.
0: Ja. Ich habe so vor vielen Jahren auch Schachbücher mal in die Hand bekommen von einem Verlag Schachmeisterpartien. Und da hatte ich nochmal reingeschaut. Und da habe ich in dem ersten Band, den ich habe, 1960 bis 65, glaube ich, ist eine Partie drin aus Tel Aviv von Ihnen mhm. gegen Domnitz, glaube gegen ich. Gegen Domnitz, ja, eine ja, ja. Wunderschöne königsindische Angriffspartie. Kann ich nur empfehlen, wer sich dafür interessiert, das mal nachzurecherchieren, das ist wirklich sehr, sehr, eine sehr besondere Partie. Ja, aber das Partie war wirklich gewesen. gegen
1: Domnitz, das war in dem Fall aus von meiner Seite eine Partie aus einem Guss. Mhm. Ähm, aber ich habe auch andere Partien gespielt, da stand ich jenseits von Gut und Böse ja. und so. Und am Schluss habe ich es entweder noch Remis gehalten, also auch gegen den einen so Sowjet oder ich habe noch gewonnen, habe die Gegner noch beschwindelt. Also es ist wirklich unglaublich. Ja, also
0: 1964
1: gegen die Sowjetunion da zu gewinnen, das war schon eine Hausnummer auf jeden das Fall. Das war eine, wie überhaupt in dieser Zeit und auch danach eben in vielen Jahren, haben wir also lange, die Sowjetunion war unangefochten immer, ja. äh, waren die Besten und Olympiasieger. Aber in unseren Matchs äh, gegen die Sowjetunion, haben wir entweder nie gespielt oder sogar zweimal gewonnen? Hm. Haben Sie ähm, als äh,
0: jemand, der sich dem Schach weiter angenähert hat und da tiefer in der Materie eingestiegen ist, haben
1: Sie einen Lehrer gehabt, der Sie da sehr beeinflusst hat? Nein, überhaupt nicht. Sondern das ist alles äh, ja, self-made gewesen okay. und trotzdem irgendwo auch wieder der Einfluss. Ich glaube, der spielt eine Rolle. Hm. Ich bin also in Bamberg groß geworden. Und dann einer, mit dem ich Fußball spielte, zum Beispiel, der war älter, den habe ich immer gesagt, komm doch mit in den Schachclub und sonst was. Und der Hans-Günter Kessler, der war dann Richter. Und vor allem aber äh, Lothar Schmidt. Lothar Schmidt, Besitzer des karl May verlages Großmeister, nachher auch Schiedsrichter von berühmten Wettkämpfen. Äh, Fischer gegen Spassky, Kasparov Karpo, äh, gegen Kocznoi. Mhm. Also wirklich ein illustrer Mann. Und nicht so, dass der irgendwie, der, hat, der hätte gar keine Lust gehabt, einem irgendwas beizubringen und Unterricht zu machen. Aber einfach äh, dieses Zusammensein, das ist in sich schon Stimulanz. Und ich war auch öfters bei ihm dann äh, zu Hause, dann haben wir auch Blitzpartien gespielt. Und das hat sicherlich auch einen Einfluss ausgeübt. Also schon positiven Einfluss, ohne dass ich jemals eine Lehre gehabt hätte, ohne dass ich jemals Schach wirklich studiert hätte. Ich war, äh, also ich bin, man kann es ruhig sagen, damals und vielleicht auch der, der am wenigsten wusste, mhm. der nicht wirklich Schach studiert hat, der schon in der Öffnung manchmal furchtbare Fehler machte und, äh, mhm. und deswegen auch verlor. Ja. Also, ja. Da fehlte es am theoretischen Wissen. Ja. Ähm, mir
0: kam gerade so ein bisschen der Gedanke, und ich weiß nicht, ob der stimmt, da können Sie mich gerne korrigieren, dass es ja Anfang des 20. Jahrhunderts zumindest auch noch ganz viele sehr, sehr gute deutsche Großmeister gab. Also Lasker war ja auch ein ganz bekannter Großmeister. Und da in der Zeit, wo Sie es gelernt haben... Brach das ja vielleicht auch so ein bisschen ein? Gab es so, die großen Figuren nach dem Zweiten Weltkrieg würde mir das jetzt gar nicht so einfallen? Ist das so, dass sie im Grunde so ein Neuland
1: wieder erschließen ja. mussten mit dem Schach? Ja. Nehmen äh, tun wir ruhig zurück. Also wirklich vor 100 Jahren, da war Deutschland in der Schachwelt führend. Also Lasker, Emanuel Lasker war Weltmeister. Der Zweitbeste war sein großer Widersacher, Siegbert Tarasch, ein Arzt auch. Und, und überhaupt, ja, die. Das Schachgeschehen spielte sich, ich will nicht sagen weitgehend in Deutschland, aber Deutschland war schon die führende Nation. Und die Schachsprache war auch in weiten Bereichen, nicht etwa so wie heute Englisch natürlich aller Orten, mhm. das war auch Deutsch. Die Leute haben Deutsch miteinander gesprochen, gerade natürlich auch aus Osteuropa. Mhm. Und dann natürlich, dann gab es einen ziemlichen Bruch und dann waren schon die Sowjets und dann Aljechin war Weltmeister. Und nach dem Krieg war dann die Sowjetunion absolut führend mit Botwinnig und all denen, die mhm. da kamen. Also es war, insofern war es ein Bruch. Und äh, es war auch dann der deutsche Spitzenspieler war Wolfgang Unziger. Äh, aber es waren eben auch ein paar andere, gut, also Lothar Schmidt zum Beispiel, Klaus-Darger, äh, der Hans-Joachim Hecht, den ich schon erwähnte, ich selbst. Und dann kam eben als Youngster auch noch Robert Hübner, der dann, äh, der, ja, der wirklich in die Weltspitze aufstieg, in seiner besten Zeit Nummer drei der Welt war. Wenn er nicht einen furchtbaren Fehler gegen einen Turm einzügig eingestellt hätte, vielleicht den Wettkampf gewonnen hätte, dann hätte er gegen Kapow und die Weltmeisterschaft gespielt. Also ein ganz besonderes Talent. Aber... Äh, Trotz alledem, so an diese alten, glorreichen Zeiten konnte Deutschland nicht wieder anknüpfen. Ja. Ähm, wenn wir mal überlegen oder so,
0: Sie sich überlegen, ob es so bestimmte Techniken für Sie gab, um diese Leistung zu bringen am Brett. Haben Sie da für sich was rausgefunden selber, so auch nein, im eigenen nein, nein.
1: Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wie schon gesagt, ich war völlig unsystematisch, unorthodox, habe immer tausend Sachen gemacht, auch während meiner Turnierpartien nicht etwa, natürlich habe ich mich mit meiner Partie beschäftigt, ja, ganz klar, das geht ja gar nicht anders, aber immer auch rumgeschaut und mich unterhalten und, und alles Mögliche. Ein anderer, der ist wirklich ganz vergraben in die eigene Partie, will sich nicht ablenken lassen. Das ist aber unterschiedlich, je nach Charakter auch. Oder auch in der Vorbereitung. Ich habe gut, ich war in der Schule nach studiert äh, Beruf. Äh, Schach war immer nur ein ein Hobby, ein ganz wichtiges Hobby, wohlgemerkt. Ich war auch ehrgeizig, aber ich war immer nur Amateur und habe relativ wenig. Äh, äh, Schach studiert also relativ, natürlich muss man auch da was tun ich glaube auch und es war unbewusst aber ich glaube auch, weil ich seit jeher ein schlechtes Gedächtnis hatte ich musste auch im Medizinstudium das ist ja ein Fleißstudium musste ich sehr viel lernen um eben damit es in den Schädel auch reingeht, was bei anderen, bei, bei meinen Kindern zum Beispiel ganz leichter, ja, mit, ein, mit einem guten Gedächtnis ist es nämlich Gold wert, ja. aber das hatte ich nicht und insofern glaube ich, äh, habe ich mich wirklich notwendigerweise äh, doch auf das Talent, auf das Gespür, auf mhm. die Intuition mhm. äh, verlassen müssen. Aber das war irgendwie, aus irgendeinem Grunde war dieses Talent da. Und dann glaube ich schon auch, dann, äh, ich bin eher so zwanghaft strukturiert, also gewissenhaft, ordentlich. Also auch dann, wenn ich mich in eine Sache reinknie, dann ordentlich. Das ist natürlich auch wichtig, dieses Sitzfleisch irgendwie, die Metapher, dass man das auch hat, ja? dass man ja. wirklich dabei ist. Und äh, dann auch... Äh, der Ehrgeiz natürlich und dann auch das Durchhaltevermögen. Äh, zum Beispiel früher gab es noch, da wurden die Partien oft unterbrochen, äh, die sogenannten Hängepartien. Mhm. Und die wurden dann am nächsten Morgen dann wieder aufgenommen und dann am Nachmittag wieder die nächste Runde schon. Und es konnte durchaus sein, ich erinnere mich an ein Turnier in, in Manila, da hatte ich so Hängepartien, ich spielte nachmittags meine Runde. Am nächsten früh die Hängepartie von der anderen Runde, von der vorherigen Runde noch. Am nächsten Nachmittag schon wieder die nächste Partie, vielleicht auch wieder. Und nachts musste man analysieren. Da gab es noch nicht die Computer und all das. Also... Es war Tag und Nacht. da hat ein Weltmeister, die hatten ihre Sekundanten, die nachts dann in ihrem Stübchen dann saßen und dem Meister zum Frühstück dann die Varianten präsentierten. Und der konnte sich das beim Ei und Kaffee schauen. Oh ja, gut. Mhm. Ja, also ich tue es bisschen karikieren, das Ganze. Aber so war das natürlich nicht. Aber das konnte ich eben. ja. Ich hatte also wirklich ein Durchhaltevermögen, gutes, und mit dem Ehrgeiz dies, und mit dieser Kampfkraft, mhm. die war immer.
0: Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach,
1: die, die Schacheröffnung, die Theorie zu kennen und zu büffeln und ein gutes Gedächtnis zu haben? Also zum einen ist ein gutes Gedächtnis, also was ich wirklich beklage, eben nicht zu haben, hm. ist natürlich wichtig und die meisten Schachspieler haben ein hervorragendes Gedächtnis. Zum Beispiel dieser Unziger, den ich schon erwähnt habe, der hat ein Gedächtnis von dergleichen, der kann ihn auswendig, egal was der Bismarck in seinen Reden oder alles, oder Kasparow der, der, der liest mein, Bu mein, mein Sohn, auch ja, der, der liest irgendetwas ein Buch doppelt so schnell äh, wie ich und danach weiß weiß er, weiß er was drin steht und kann das alles und ich wüsste hätte keine Ahnung mehr ja. Ja. also ein Gedächtnis ist natürlich gerade auch beim Schach mit diesem ganzen Varianten äh, Wirrwarr und so mhm. äh, ist sehr wichtig
2: mhm.
1: und äh, ja ist es ist äh, nicht das allein selig machende aber es ist ganz klar wichtig und dann eben auch heutzutage mit den ganzen Computern die Vorbereitung spielt eine weit größere Rolle als früher weil augenblicklich wenn irgendwo jetzt äh, auf einem Teil der Welt, was gespielt wird, ist es sofort verfügbar im Internet, live. Also es sind wirklich ganz andere Zeiten als früher. Und ich bin froh, dass ich in, für mich in der guten alten Zeit lebte. Es war auch überschaubar ein bisschen, ne? Es war überschaubar. Ja. Es war, ja, es war wirklich... Äh, und irgendwie anders ist äh, gut es waren natürlich auch viele eben gerade die deutsche Mannschaft zum Beispiel wir waren obwohl wir hervorragend mitspielten im Reigen der Großen die anderen waren Berufsspielernationen und trotzdem waren wir immer eines der besten Länder. Ja. Also da hat der Unziger, der war Richter, Vorsitzender Richter, aber er hat eben ein besonderes Talent gehabt. Lothar Schmidt mit seinem karl May verlag er hat aus irgendeinem Grund ein Talent gehabt. Dariger bei IBM, Computerspezialist, äh, Hecht auch, äh, ja, aus irgendeinem Grunde. Äh, ja, es, es, es war eben da. Ja? ja. Und man kann natürlich nicht sagen, was wäre, wenn ein Unziger oder ein, ein Schmidt äh, oder meinetwegen auch ein Pfleger, wenn wir Berufsspieler gewesen wären. Äh, schwer zu sagen. Mhm, ja. Ja. Vielleicht noch ein bisschen besser. Ich glaube nicht, um nach ganz. Der Einzige, der wirklich der ein überragendes Talent hat oder hatte, war Robert Hübner. Ja. Es gibt ein
0: sehr wunderschönes Buch. Das, was leider nicht auf Deutsch bisher erschienen ist, von George Waitskin. Ich weiß nicht, ob der Name Ihnen was sagt. Ja. Ähm, der ganz gut, der äh, -Buch. das Buch heißt Psychology, Psychology of Learning. Mhm. Ähm, ich glaube, schon vor zehn Jahren mal veröffentlicht worden. Der ähm, ja mal so das, das amerikanische Talent war und es gibt sogar einen Spielfilm über ihn, Searching for Bobby Fischer. Ähm, und da schreibt in dem Buch sehr schön, wie er Schach trainiert hat, auch unter ganz widrigen Umständen mit viel Lärm um sich herum, um bei den Turnieren sozusagen besser bestehen zu können und auch interessanterweise gelernt hat, bei den Öffnungen abseits, schnell abseits der, der Theorien des Buches sich zu bewegen, um sozusagen einen Vorteil zu haben und sich nicht nur diese ganzen Varianten drauf zu pauken. Das wäre nochmal so ein Beispiel für, vielleicht für jemanden, der das auch vielleicht ein bisschen an der Herangehensweise hatte und sozusagen vielleicht auch mehr mit der Intuition gearbeitet hat. Ja, was würden Sie sagen? Ja,
1: ja, also mit, mit gewissen Einschränkungen, genau. also durchaus plural hier. Was, wer das so machte, war Botwinnik. Michael Botwinnik war Weltmeister und zwar über viele Jahre und da sogar say never come back« bei ihm, er hat zweimal sich den Titel zurückgeholt in revanche kämpfen von Thal und von Smysloff. Und der hat zum Beispiel auch unter widrigen Umständen trainiert, mit Lärm und sonst, weil er konnte das nicht ausstehen. Gerade um sich wirklich in diese Matchsituation, egal was die äußeren Umstände sein mögen, äh, damit er sich dann behaupten kann. Also Und Botvinnik höchst erfolgreich. Bei dem äh, Wetzkin, da sein Vater war ein äh, bekannter Fred Wetzkin, äh, searching for Bobby Fischer, das ist, weil der hat es äh, geschrieben letztendlich für seinen Sohn, für den Josh. Aber der Sohn war halt ein guter Schachspieler. Und ein leidenschaftlicher Schachspieler, aber mein Gott, irgendwo hat es halt doch ein bisschen an der Begabung gemangelt und mhm. nachher ist er dann zum Kampfsport genau. gekommen ja. und der Magnus Carlsen, und ist der jetzige Weltmeister, der hat dann mal gespöttelt, äh, ja, Schach ist eben ein so aggressives Spiel, du musst deinen Gegner töten und so, von Bobby Fischer kommt die dieses ja. Jahr. Äh, und äh, da war er einfach, er ist zum Kampfsport gegangen, er war für Schach nicht aggressiv genug.
0: <lacht> das ist sicher eine gute Aussage, ja. Ähm, ich habe, muss ich nochmal kurz überlegen, so ein bisschen um das anzuknüpfen, wo wir schon gerade bei Bobby Fischer sind. Es gab jetzt äh, einen Kinofilm, ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben, äh, Porn Sacrifice, also ja. Bauernopfer. Ja. Ich habe den gesehen schon vor einiger Zeit und habe gedacht, dass das ein ganz gut gemachter Film ist. Man kann darüber diskutieren, ob der Hauptdarsteller Toby McBride vielleicht ein bisschen fehlbesetzt war, weil das vom Charakter von der Rolle her. Nicht so das Gefühl hat, dass es jemand, der Bobby Fischer, da gut verkörpern könnte, hat das sicher ganz gut gemacht. Der Film an sich ist ganz okay und ganz gut über weite Strecken. Es gibt so ein paar Szenen, die ich großartig fand und die mir eine Gänsehaut gegeben haben. Und äh, da würde ich Sie gerne nochmal befragen, ob Sie sich auch an diese Szene erinnern. Nämlich bei der Schach-WM in Reykjavik zwischen Fischer und Spassky, wo es dann wirklich im Film auch dargestellt war, eine ganz grandiose Partie von Fischer dann gab und Spassky aufgestanden ist und applaudiert hat nach der Partie, was eigentlich ja undenkbar ist bei so viel Kontrahentengeist und äh, im Grunde schon der kalte Krieg auf dem Schachbrett, der sich da wieder gespielt hat. Können Sie sich ja. daran erinnern an dieser Szene? Äh,
1: ja, ja, ich weiß. Also zuerst mal zu dem Film, das war äh, in Berlin, gab es die Blitz- und Schnellschach-Weltmeisterschaft. Und äh, zu der, zur Eröffnung, wo er war, die Uraufführung von dem Film eben in Berlin, eigens im Theater für die ganzen Teilnehmer. Und da war ich eben auch dabei. Und der Film hat also durchaus äh, im so dramatischen Sinne, hat er wirklich seine Stärken und auch der Fischer, ich glaube, es ist schon insgesamt gut von dem Megaya äh, getroffen. Äh, der Spassky war zum Beispiel auch, der war auch dort im und dem hat's gar nicht gefallen und ich mhm. kann sehr gut verstehen, weil äh, Spassky, der wird auch in dem Film teilweise so, Fischer war wirklich paranoid, also Fischer, der war auch bei mir zu Hause und so, also der war schwer krank, also schwerst krank. Ne? Mhm. Und äh, der Spassky aber ist ein ganz feiner Mensch, humorvoll, und ich, ich, also ich kann ruhig sagen, ein Freund. Ja. Und dass der da nicht glücklich war, wie er dann eben auch da, so diese paranoide Seite, die er eben gar nicht hatte. Fischer, aber jetzt auf die Szene, die Sie da ansprechen. Ja. Spassky ist immer ein sehr freundlicher Mensch entgegenkommend. Und wenn er damals hart gewesen wäre bei dem Wettkampf, dann äh, wäre der nie zustande gekommen und er hätte kampflos kampflos Er hat ja eine Partie gewonnen, zu der zweiten, dann trat der Fischer nicht an. Und äh, die ganzen Bedingungen, die der Fischer dann äh, haben wollte, wenn, also, wenn Spassky ihm nicht so entgegengekommen wäre, wäre der, der Wettkampf damit gelaufen gewesen. Aber er wollte wirklich am Brett äh, 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 Fischer besiegen. Ja. Irgendwo, weil er auch so ein Febel hatte für diesen verrückten Fischer. Und, und das ist bis heute, ja. Irgendwo hat er ihn immer gemocht und zwar glaubhaft gemocht. Und mhm. selbst Fischer, der hat dann eben auch von Spassky als mein Frenemy, Friend <lacht> und Enemy, ja, dieses äh, ja. äh, gesprochen. Und selbst als er dann irgendwie drohte, an die USA ausgeliefert zu werden, hat Spassky humorvoll. Ernst und nicht Ernst alles zugleich angeboten, ja, da möchte er mit Bobby in einer Zelle sein und mit ihm dann Schach spielen. <lacht> Und insofern, Spassky ist wirklich, äh, er hat Humor und äh, auch für solche Gesten und wenn er dann wirklich, der hat es sehr gut gemacht, ich glaube nicht, dass er in dem Fall jetzt, äh, das ist äh, Erfindung der Regie, aber gar keine schlechte, äh, dass er dann auch applaudieren kann. Das konnte er schon damals nicht, weil er hat, das war auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, äh, er hat, obwohl er wirklich gegen, äh, gegen das Regime war, aber die Sowjetmacht verkörpert. Mhm. Und das war natürlich, das ging überhaupt nicht. Ich erinnere mich gerade an Spassky. Ich habe ein Turnier in Tallinn gespielt. Und da war Spassky und Bronstein, das war also auch ein großer, der war auch mal Vize-Weltmeister, hat gegen Botwinik verloren. Und die waren in meinem Hotelzimmer und Spassky hat so richtig das war also vor dem Wettkampf noch, 1971, und Spassky hat so richtig über das äh, Regime geschimpft. Und dann habe ich ihm gesagt, Tallinn, Estland war ja auch noch Teil des äh, Sowjetreiches, ja. da oben, ja, äh, und die sollen es ruhig hören. Mhm. Ja. Also das ist Spassky, ja, der immer, äh, und solange er Weltmeister war, konnte er es sich irgendwo leisten, ja, ja, aber dann fiel er eben auch sehr schnell in Ungnade und ist ja dann eben nach Frankreich gegangen. Kann man sagen, dass Spassky vielleicht auch ein bisschen unterschätzter Weltmeister war, so im
0: Rückblick, dass er zu wenig Beachtung eigentlich findet?
1: Ja, aber, äh, sag mal so, Spassky ist wirklich berühmt durch seine Niederlage gegen Fischer. Ja. Ja, alles, wenn, wenn sich Spassky hören, ah ja, das ist, also, wenn du, das ist doch der, der gegen Fischer verlor, da in ja. diesem Jahrhundertmatch, und, äh, wo, wo Kissinger und Nixon interveniert haben. Hm. Äh, das mag sein. Er, Spassky war also ein ein fantastischer Angriffsspieler. Ich muss sagen, ich habe das am eigenen <lacht> Leibe auch erleiden müssen. Und äh, also wirklich ein großes Talent, natürlich auch ein leidenschaftlicher Spieler, der zum Beispiel als, äh, ja das war in, in Leningrad, als, äh, Moment mal, ist 36... So kurz nach dem Krieg, auf in den ganz schlimmen Zeiten, mhm. dann war irgendwo ein Turnier, dann ist er da irgendwie barfuß immerhin und hat mhm. seinen letzten Kopeken dafür ausgegeben, um dorthin zu kommen, zuzuschauen. Also, es ist, man muss, um, äh, um Weltmeister zu werden, muss man äh, die entsprechende Leidenschaft haben. Aber dann eben ist er auch irgendwo so der träge russische Bär. Das ist mhm. also auch die Metapher, ist in dem Fall auch wieder von Spassky selbst. Okay. Und auch gemütlich und, 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 und sonst was. Und nicht mehr zum Beispiel, Kortschneu sagte mir mal, äh, äh, ich bin besser als Spassky, auch im Alter, weil ich habe die Leidenschaft, ich will gewinnen. Und Spassky ist viel zu friedfertig. Und damit hatte er recht. Ja. Der, der Film zeigt ja im Grunde
0: natürlich den Ausschnitt des Lebens von Bobby Fischer, den man kennt, der Weltwettkampf und ein bisschen die Zeit davor, wie er da hingekommen ist. Ich habe mal eine, eine Biografie bei Bobby Fischer gelesen, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist, die sehr, sehr spannend war. Und auch die Zeit danach ist ja nicht uninteressant. Also ich, ich bin in den 80er Jahren, als ich mich für Schach erstmals interessiert habe, Gab es denn so Geschichten, der lebt noch irgendwo in der Versenkung, ganz alleine und interessiert sich immer noch vor Schach und, und so ganz verrückt und äh, verwahrlost irgendwie? Und der ist ja dann in den 90ern ja nochmal zurückgekommen. Ähm, wie beurteilen Sie da eigentlich so diesen diesen Kampf, der denn, oder diesen die, ja, Wettkampf zwischen Fischer und Spassky, der denn in Belgrad da stattfand? War das überhaupt noch was Ernstzunehmendes? oder?
1: Äh. Ja und Nein, eher Nein, würde ich sagen. Äh, denn beide waren natürlich, das war 92, äh, das war beide, ich will nicht sagen, war nur noch ein Schatten ihrer selbst von damals, von 72, also das Alter zählt auch hier. Ja. Und dann nicht mehr so richtig, dass Baski irgendwo schon ein bisschen träge äh, geworden gemütliche russische Bär. Und Fischer auch, weil er nur noch mit sich und mit seinem Taschenschach und all das machte, mhm. da war er natürlich auch nicht mehr. Aber zum Beispiel die erste Partie, die er gleich gewann gegen Spassky, das war eine Perle, ein Fantastisch. Mhm. da hat man wirklich, mein Gott, der Fischer hat überhaupt nichts verlernt. Der ist ja genauso stark wie eh und je. Aber nachher hat er dann eben auch doch äh, Schwächen erkennen lassen. Gut, er hat gewonnen und es ging natürlich auch, um das Preisgeld, das waren also da insgesamt so dreieinhalb äh, Millionen Dollar, also immerhin. Und auch für war äh, sein Verliereranteil war auch noch eine ganz gute Pension. Ja. Und das spielte also ganz sicherlich. Und es war ja auch gegen, äh, für, es war ja ungesetzlich von Fischers Seite, ja, es war ja da äh, Embargo gegen äh, Jugoslawien und dann hatte er ja auf das Schreiben vom Außenministerium von den USA gespuckt vor laufenden Kamera mhm. und durfte nie mehr in die USA zurück, weil die hätten ihn gleich zum einen ins Kittchen gesperrt und zum anderen äh, sagen, und da, was ist eigentlich mit deinem Preisgeld und den Steuern da? Ja? Also beides. Und er hat ja da... An die USA gehasst, also wie, aber gut, das ist, ich will nicht sagen unabhängig davon, aber er war ein, ein letztendlich ein getriebener, ein ruheloser Wolf, der nirgendwo eine Heimat hatte, der sich immer verstecken musste, also auch schon kurz eigentlich nach seinem triumphalen Sieg 72 und dann zu irgendeiner obskuren Sekte da gehörte und dann, ja. er ist wahrscheinlich nicht nur halb, sondern mit ziemlicher Sicherheit Volljude, dann die Juden hasste, Hitler verherrlichte, Saddam Hussein und also unglaubliche ja. Pamphlete auch verfasste. Es ist wirklich schlimm. Ich erinnere mich, als 17-Jähriger, das war 1960 nach der Olympiade in Leipzig. Da spielte er schon am ersten Brett für die USA und spielte gut. Und dann war er eine Woche auch in Bamberg bei Lothar Schmidt zu Besuch. Aber er war auch bei mir zu Hause. Wir spielten viele Blitzpartien. Zu dieser Zeit. Ja, ja. ja.
2: Mhm.
1: Und man konnte durchaus, wenn man ihn fragte, du, wer ist denn der Beste in der Welt? Also ungefähr so blöde, frage <lacht> ich natürlich. Und was er in dem Moment sicher noch nicht war. Denn bei, in Leipzig bei der Schacholympiade da haben ihn Thal und Petrosian im Blitzen ganz schön vermöbelt. So wie er mich vermöbelte, so haben die ihn wiederum vermöbelt. Äh, nachher war er dann wirklich also eine Sonderstellung und er hat dann Blitzturniere auch mit Abstand gewonnen. Aber zu dem Zeitpunkt war er sicher noch nicht. Aber man konnte noch mit ihm reden und so und, und dann äh, ja wir sind durch Bamberg gelaufen und, und alles mögliche und hat auch dann in diesem Kaffee Müller, von dem ich schon, äh, vorhin schon mal sprach, äh, haben ein Blitzturnier gespielt und hat halt auch gewonnen natürlich und damals noch nicht am Sabbat, aber nicht ja, da war also mhm. leider hat Fischer dann später. Er war wirklich ein eisamer Wolf, der aufgrund seiner Familiengeschichte, die ja auch in dem Film so ein bisschen da äh, angesprochen wird, hat äh, er hatte sich leider in eine Richtung entwickeltes, es immer schlimmer, wurde immer paranoierter, hasserfüllter monomanisch äh, monoman immer wieder auf die, auf die Sowjets, auf die Russen auf die Juden und diese jüdische Verschwörung und, ja. und man konnte überhaupt nicht mehr mit ihm irgendwie normal reden. Er war dann auch mal äh, ein Vierteljahr war, hat er sich in der Pulvermühle in der Fränkischen Schweiz versteckt, also ganz in der Nähe von Bamberg, war dann auch ein paar Mal in Bamberg da und man konnte durchaus, wenn es nur um Schach geht, dann mit ihm schon noch kommunizieren. Aber ans, im Grunde eigentlich nicht mehr. Und das ist, also 2007 ist er gestorben, mit 64 Jahren. Das ist ja auch ein symbolisches Alter für einen Schachspieler. Und ein paar Jahre zuvor, da war er mit der Marlin Torre. Das ist von dem, einem philippinischen Großmeister Eugene Torre der war in, auf den Philippinen und in Japan dann viel. Mhm. Also da hat er so hin und her. Und er war in Zürich und die Torres, die waren öfters auch bei mir zu Hause. Und dann hat mich die Marlin aus Zürich angerufen. Sie ist mit Bobby in, in Zürich jetzt und sie überlegen, ob sie eventuell nach München kommen oder Paris weiter und so weiter. Und ich habe ihr gesagt, du pass auf, du bist herzlich willkommen, aber diesen Bobby Fischer, diesen Verrückten, den will ich... Ich habe nichts gegen Verrückte. Verrückte können <lacht> aus, ausgesprochen belebend und, und feine Menschen sein. Aber er war
0: bedrohlich. Irgendwie. Aber
1: es war wirklich mhm. bedrohlich. Und wenn einer immer wieder, immer nur auf dem Gleichen, und man kann ihn überhaupt nicht davon... Und tagelang sich dann diese Sachen anhören, ja. hasserfüllte Reden äh, und... Äh, und ja Und Hitler-Illusion und so weiter, irgendwie, nein, das, das wollte ich nicht. Ja.
0: Ja. Gab es denn damals, so Anfang der 90er, als er wieder auf der Schachbühne auftrat, Bestrebungen
1: von anderen Großmeistern, die unbedingt mal gegen ihn spielen wollten? Das gab es immer wieder, das gab es immer wieder, aber letztendlich kam das nie zustande. Er hat also wirklich nur gegen Spassky dann dieses Revanchematch match gespielt Vorher ja auch, deswegen kam sie ja auch nicht, als Karpov dann Weltmeister wurde, als er äh, gegen äh, diesen Kandidatenwettkampf gegen Kortschneu gewann. Mhm. Und äh, er sollte dann gegen, gegen Fischer spielen und es gab durchaus Gespräche. Campo Manus und ein Filipino war, äh, war der Präsident vom Weltschachbund, der war übrigens auch oft hier bei mir zu Hause, mhm und äh, ich weiß, wir haben in, ich habe in Spanien ein Turnier gespielt in Montilla Moriles Mo, Torneo del Vino vom Wein und ganz unmittelbar in, äh, in, in der Nähe in Córdoba da haben die äh, verhandelt Campomanes Bobby Fischer mhm. Karpov. aber letztendlich ist es an den Bedingungen von Fischer gescheitert mhm. und ich ist es schwer zu sagen Fischer war wirklich ein Mann der Prinzipien er war also unmöglich, aber gleichzeitig war auch, wenn Fischer sagte so und so, dann meinte er es so. Und Unziger zum Beispiel, der lobte Fischer auch immer und sagt, am Brett war er ein Gentleman.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel, er hat in, in Amerika in Santa Monica gegen Fischer gespielt und Fischer fasste ein, den Bauern, den Haarbauern an. Und in dem Moment, wo er ihn anfasst, sieht er das ist ein Fehler und der führt zumindest zum Bauernverlust oder letztendlich zum Verlust. Und niemand hat die Szene beobachtet. Mhm. Nur der Unsäger hat es gesehen. Und er hat gezögert, aber er hat den Zug dann gemacht. Ja, im Schach die Regel berührt, geführt. Aber ein anderer, der sagt, ach mein Gott, ich rück den gerade zurecht. Ja, auch so ein Schachausdruck. Ich rücke zurecht und fische... Äh, Unsiger hat auch gesagt, auch ein Mann des Wortes und sehr aufrecht, ich hätte nicht protestiert, er hätte nichts gesagt. Ja. Aber nein, er hat den Fehler gemacht und hat die Partie verloren. Also auch das ist, ja. ist Fischer. Ja. Unmöglich, entsetzlich, aber auch am, am Brett. Von
0: tadellosem Verhalten. Eine sehr kontroverse Persönlichkeit. Und wenn man diese Elo-Punktezahl der Schachstärke so heranzieht, immer noch einer auf jeden Fall mit einer der stärksten Spieler, die wohl auf der Schachbühne gewesen sind. Er
1: war, also er war ein Phänomen. Also In seiner besten Zeit hat er alles dermaßen dominiert. Wo er hinkam, hat er die Turniere mit Vorsprung gewonnen. Und dann eben zum Beispiel im, in den Kandidatenwettkämpfen, da hat er erst den Taimanov, den einen sowjetischen Vertreter, 6 zu 0 nach Hause geschickt. Dem Taimanov ging es dann ziemlich schlecht. Mhm. ist auch ein berühmter Pianist und äh, also der hatte einige Schwierigkeiten in der Sowjetunion dann, weil das war eine Schmach. Ja. Äh, gerade die Sowjethegemonie im Schach, die war immer so und plötzlich kommt vom Klassenfeind da so hergelaufene hergelaufener Ami an und, und schickt den 6 zu 0 nachher, Gott sei Dank, zu seinem Glück hat er auch den Bent Larsen, das war auch einer der absolut besten, auch mit 6 zu 0 besiegt und nachher kam es dann noch gegen Petrosian und der, der hat allerdings dann nur 6,5 zu 2,5 verloren, aber daran sieht man also Fischer war ein, ein unglaublich stark unglaublich stark und äh, es ist man kann immer nicht verschiedene Zeiten miteinander vergleichen äh, wie, wie hätte er gegen einen Kasparov dann oder gegen Karpov oder heute mal einen gegen Carlsen abgeschnitten, aber ein Fischer in seiner besten Zeit und auch mit dem theoretischen Wissen, dass ihr heute die Computer eben einen verschaffen können ja. äh, wahrscheinlich war er ungefähr gleich gut wie, ja. wie die
0: ähm. Noch so mal ein Punkt äh, auf die Schachförderung zu, um darauf zu sprechen zu kommen. Sie haben erwähnt, dass es da noch gar kein professionelles äh, Sportlertum oder Schachmeistertum gab zu ihrer Zeit. Das heißt, man hat das alles selber finanziert irgendwie, dass man da hingefahren ist oder gab es durchaus schon Bestrebungen vom Deutschen Schachbund, dann die die Guten dann irgendwie zu fördern und dann zu großen Turnieren zu schicken.
1: Äh, nein, es, es war wirklich weitestgehend der Amateurgedanke. Es gab also auch damals schon Schachprofis, die mehr oft mehr schlecht als recht vom Schach lebten als Schachlehrer oder mit Schachecken oder was auch immer. Aber was ich sagte eben die wirklich die die besten in Deutschland, wir waren alle Amateure. Ja. Und natürlich wenn wir also zu einer Schacholympiade oder zu Schachländerkämpfen, dann dann wurden uns die Unkosten, die Späßen natürlich, wir, mhm. also nicht so, dass wir da das selbst hätten bezahlen müssen. Aber darüber hinaus gab es es gab keine Trainingslager oder äh, das äh, ja oder schein, sondern wenn ich allerdings danach eingeladen war auf die Philippinen oder nach Russland oder äh, äh, nach Amerika, dann hat der Veranstalter das äh, übernommen. Ja, aus, mein Gott, die sagt ihm, ja gut, den wollen wir haben. Und hat dann eventuell sogar auch ein Stadtgeld bezahlt. Oder in der ganz guten Zeit, dann wurde ich sogar mit, mit meiner Frau zusammen eingeladen. Das sind Bedingungen, also von denen, weil ich war im Schach nie besonders gut. Ich war ein sehr guter äh, Amateur also ich glaube zu meiner, in meiner besten halt vielleicht sogar der beste Amateur in der Welt aber ich war halt dann 40. Stelle in der Weltrangliste ja, vorher halt alles äh, professional äh, Profis aber äh, das war eben damals, es gab noch keine Förderung, es gab auch nicht irgendwie dann bei deutschen Meisterschaften oder bei Turnieren irgendwelche äh, Preise oder Stadt, Stadtgelder, Preise gab schon, aber keine Stadtgelder. Mhm. Also es
0: war durchaus ein Risiko dabei, wenn man dahin fuhr, dass man da mit leeren Händen wegfuhr und dann da ja, ja, ein Minusgeschäft ja, ja. hatte. Da.
1: Ja, noch nicht Minusgeschäft, weil äh, man hat ja die äh, Unkosten ersetzt bekommen, mhm. aber dass man auf jeden Fall nichts verdient hat. Und gut, und das, da wir alle unsere Berufe hatten ging das eben, ja. wir, wir waren nicht darauf angewiesen, ja. aber natürlich nachher kam das, es war dann der Übergang, nachher so wie heute, auch dann in den seit Jahrzehnten kann man inzwischen fast sagen, sind alle Profis, die für Deutschland spielen und sind natürlich darauf angewiesen und sagen, wir wollen dafür auch bezahlt werden, zu Recht mhm. und insofern hat sich da viel geändert gleichzeitig ist der Schachclub natürlich wahrlich kein großgrößes und ist eben auf die Unterstützung vom, vom Innenministerium wie viele Sportverbände angewiesen. Aber es geht so. Ja. Eventuell manchmal auch noch so irgendein Mäzen oder ein Sponsor, der dann was dazu gibt. Aber insgesamt ist, ist es nicht allzu viel. Ja.
0: Wir haben über Reykjavik 72 gesprochen. Dann ging die 70er Jahre weiter, Coach karpov dann 80er Jahre Kasparov-Karpov, die großen Partien. Ich bin sozusagen in den 80ern eigentlich groß geworden, habe dann Schach gelernt und mich dafür interessiert und bin äh, nachts lange wach geblieben, wenn die Schachsendung von ihnen kam, weil es einfach die Partien so erklärt zu bekommen nebenbei, wo hatte man das schon und so von kompetenter Seite, mit dem Blastimil Hort zusammen war das natürlich ganz toll. Auch ähm, die, die Erklärung oder die Bücher zu den Schach-WM's Kasparov-Karpov kann ich mich sehr gut erinnern noch, dass das irgendwie ganz toll war, das nachzuspielen und die Kommentare dazu zu lesen. Ähm, was sind Ihre Erinnerungen an diese 80er Jahre von den, den großen Schachpartien? 72 hat ja auch gerade in den USA einen unglaublichen Aufwind bekommt der Schachsport. Viele haben sich dafür interessiert
1: durch Bobby Fischer weltweit. Weltweit es war wirklich ein Boom ist plötzlich durch dieses diesen Wettkampf Fischers baski. Man muss ja. aber das war wirklich politisch. Ja. es ja. war auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges erstmals ein Amerikaner konnte die sowjetische Hegemonie durchbrechen. Und insofern war das so aufgeladen. ja Wirklich, ich sagte es vorhin schon, Nixon und Kissinger ja. haben interveniert. Also es war ein solch vitales Interesse auch der USA, dass der dann die natürlich dieser wirklich äußerst schwierige Mensch, auch damals mhm. natürlich, ja, dass der das wirklich macht.
0: Ja. Was ist bei den 80er Jahren so in Ihren Erinnerungen am, am prägnantesten hängen geblieben von diesen großen Wettkämpfen? Waren Sie da vor Ort auch?
1: Ja, ja. Mein Gott, ich war immer vor Ort. Wir mhm. haben also immer mit dem Fernsehen berichtet. Das waren auch noch die goldenen Zeiten vom Schach im Fernsehen. Da gab es noch Geld. Wir sind damals noch mit einem ganzen Team, sind mir durch die Sowjetunion gereist, auf den Spuren von, von Kasparov. Da war mal in Baku. Er kommt ja also aus Aserbaidschan. Halb jüdisch, halb armenisch, aber in, in Baku ist er eben dann groß geworden. Und all das. Und natürlich auch dieser Wettkampf 84 dann in Moskau, der erste Wettkampf Kasparow gegen Karpov. Ich weiß noch, also als ich zum Beispiel seine Mutter, Kasparows Mutter, fragte: Ja, was ist denn das, was ihr am meisten an ihrem Sohn gefällt? Und ich dachte, mein Gott, vielleicht, ja, das ist so ein guter Kerl oder, mhm. oder was auch immer. Ja? Und dann sagte sie, das ist seine Energie, die ist wie Dynamit. Ja? Das ist eine ungewöhnliche Antwort von einer Mutter. Aber sie hatte natürlich recht. Ja. Der hat eine Energie bis zum heutigen Tage. Der ist pausenlos. Also, man fragt sich wirklich, wie macht der das eigentlich? Ich habe mir gedacht, das muss ich irgendwann erschöpfen, dieses Reservoir. Aber anscheinend nicht. Also, Kasparov ist wirklich ein Phänomen. Auf seine Art, Karpov irgendwie auch, Korcznoi. Das ist dann die Leidenschaft, die Motivation. Aber das war bei. Und was mich dann zutiefst beeindruckt hat, bei diesem Wettkampf, er ist Kasparov hat ja vorher dann die anderen alle äh, geschlagen, auch Korcznoi dann im Kandidatenwettkampf. Und äh, dann äh, hat er gemeint, auch den. Den Karpov so anspringen zu können mit ja. seinem Angriffsspiel, mit seinem Opferspiel. Und ist also wirklich, hat sich eine Niederlage nicht nach der anderen, Remisen zählten nicht, ja. aber im Grunde immer wieder wurde er zurück und ja, dann hatte und Karpov führte schon, es war auf sechs Gewinnpartien angelegt und 6 zu 0 wäre die Höchststrafe gewesen. Ja. Und es stand schon 5 zu 0 mhm. gegen Kaspar auf. Jeder andere wäre da also zurück oder hätte alles, okay, jetzt äh, setze ich alles auf, auf ein, eine Karte, nicht zu Kaspar auf. Und das war für mich ungeheuer beeindruckend. Äh, da plötzlich... Mitten im Match änderte er seinen Stil, nicht mehr aggressiv auf den Karpov los, sondern er hat so gespielt wie vor Karpov. Damen gambit, abtäusche und so weiter. Und nach 20, 25 Zügen ist die ganze Partie in so ein langweiliges Remis ausgedrudelt. Also diese Umstellung, die ihm da gelang, so praktisch auf Karpov-Stil, mhm. und plötzlich mit einem 5 zu 0. Im, Im Nacken, ja, also dann wirklich diese Widerstandskräfte, die er da zeigte und entwickelte, das war also fantastisch. Und dann wurde der Karpov eben langsam etwas müde mhm. und Karpov er war schon damals schmächtig noch und er hat so fünf sechs Kilogramm abgenommen. Ich weiß noch, ich war selbst mit äh, bei der Datscha äh, außerhalb von Mo äh, Moskau war ich eingeladen bei ihm und da war also auch sein Arzt dabei und Sekundant und äh, haben uns äh, unterhalten und er war wirklich, also er war ohnehin schon schmächtig und wenn dann noch fünf bis sechs Kilogramm weg, da bleibt nicht mehr viel übrig und er hat wirklich körperlich dann nicht mehr und er verlor die eine Partie und er verlor die zweite Partie, immer wieder mit Remisen zwischendrin, und die dritte. Und dann stand schon 5 zu 3, und dann wurde von Campomanes, ist es nie geklärt, warum, ist der Wettkampf abgebrochen worden. Campomanes, der Präsident des Weltschachbundes, äh, angeblich wegen der Gesundheit der Spiele. Und beide haben natürlich gesagt, ja, das wollen wir überhaupt nicht. Ja? Der Kasparov, sagt, der Karpov war ohnehin nur noch Haut und Knochen und am Zusammenbrechen, er konnte keinen Widerstand mehr leisten. Und der Kasparow, ich habe immer noch 5-3 geführt und ein, ein weiterer Sieg hätte mir gelangt. Ja? Ich muss sagen, ich habe mit beiden gesprochen, ich, ich weiß nicht, was wirklich die Wahrheit war. Äh, aber diese Widerstandskraft, die der, die der Kasparov da hatte. Und dann zum Beispiel, das war auch so, das war eine berühmte Schauspielerin in, ich glaube vom Bolshoi-Theater, die saß dann immer in der ersten Reihe, dann wo wo die ihren Wettkampf spielten. Und ich, die Mutter, die war so, die die, die war nicht mehr einmal. Ich wollte sie ansprechen und die die waren nicht mehr ansprechbar. Mhm. Und sonst war die. Ich dachte mir, mein Gott, die, die Frau leidet wahrscheinlich, weil das war so ein ganz enges Mutter-Sohn-Verhältnis, die leidet Eifersuchtsqualen, weil vorne dann da die, die, die Geliebte dann, äh, vom, vom Sohn ist und da unverwandt. Äh, das war für mich klar, Eifersucht. Ja? Und kaum war die Partie zu Ende, wieder so ein langweiliges Remis, plötzlich war die Mutter ganz locker erleichtert und so weiter und war, also es war wirklich nur die Anspannung, ja. die die Mutter, also oben auf der Balustrade, auf dem Balkon so miterlebte. Mhm. Ja. Unverwandt, sie war nur noch irgendwie wirklich so pff, Unio, nicht Unio mystiker aber irgendwie so eine wirklich ganz enge Verbindung auch zwischen mhm. Mutter Kasparow und Sohn. Ja. Das waren ja die
0: Weltmeisterschaften gingen in den Mitte der 80er bei einer Schlag auf Schlag. Da war ja fast jedes Jahr dann ein Wettkampf. War. Nicht jedes Jahr, ja, aber 84 85 wurde es dann abgebrochen,
1: 85 dann wieder. Genau. Da hat dann der, der Kasparov dann, äh, knapp gewonnen. Dann 86 wieder ja. äh, mit Revanche, Recht und so weiter. ja. ja. Und dann 87 nochmal. ja. Eine dramatische... Weltmeisterschaften auch sehr hochklassige Partien, die es da gab? Ja, es gab wirklich, also äh, es war teilweise sehr, sehr dramatisch. Und äh, ich denke mal 86 in London. Äh, also wir waren wirklich mit dem Fernsehen immer vor Ort. Hm. Und... Äh, ich weiß nicht, ob Sie Arabal, den, den spanisch-französischen, also Surrealisten mhm. und Schachliebhaber auch und ein völlig verrücktes Huhn, aber auch ein berühmter Dramatiker mit viel. Und der, den habe ich dann im Interview gefragt, also ich spreche auch Spanisch, äh, habe ich ihn gefragt: Ja, wer gewinnt denn jetzt äh, die Weltmeisterschaft, Karpov oder Kasparov? Und dann Schaut er mich so an, starrt mich an und plötzlich springt er aus seinem Sessel hoch. Was für eine Frage, was für eine Frage, was für eine perverse Frage. Kasparov natürlich. Also, ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah. Und, also die Schachwelt wird teilweise auch von etwas seltsamen Geistern <lacht> bevölkert. Ja. Und äh, aber das zum Beispiel ist es, es war oder 87, da äh, es war die allerletzte Partie. Carpo führte 12 zu 11 in Sevilla, und äh, das heißt, Kasparow musste die letzte Partie unbedingt gewinnen. Und er hat auch die Partie nicht etwa im Hau-Huck-Stil angelegt, vielleicht ein Gambit gespielt, Gambit, wo man etwas opfert, um schnell einen Angriff zu bekommen, sondern ganz piano, langsam, langsam und so. Unmerklich so leichte Vorteile angesammelt. Und dann gab es eine Hängepartie, die war besser für Kasparov, aber nicht gewonnen, nee. wahrscheinlich objektiv nicht gewonnen. Aber er hat den Karpov dann zermürrt und all das. Und diese riesige, auch körperliche Kraft. Äh, Kasparov war wirklich auch körperlich. Der, Spiel, der lief die 100 Meter in weniger als 12 Sekunden mhm. und sah aus wie ein Preisboxer. also Er war wirklich auch körperlich einfach stärker als der Karpov und hat aber auch dann die mentale Stärke gehabt, <lacht> dann eben diese letzte Partie zu gewinnen, mhm. zum 12 zu 12 auszugleichen. Und dadurch den lwm titel zu behalten. Ja.
0: ja, dieser Zusammenhang zwischen körperlicher Fitness und auch mentaler Stärke und überhaupt die, die, die körperliche Beanspruchung beim Schach, das haben Sie ja auch mal untersucht, ich glaube sogar in den 80er Jahren schon, haben Sie versucht, da so ein bisschen bei Wettkämpfen mal zu schauen, was
1: da physiologisch passiert. Ja, ähm, erstmals eigentlich, das gab 1979, gab es in München ein Turnier da war also auch Karpov dabei, Spassky, Hübner und viele andere, Unziger und ich auch. Und da habe ich erstmals die Spieler, natürlich nur mit ihrem Einverständnis, so ein bisschen untersucht, also Blutuntersuchung, mhm. aber auch äh, mit Blutdruck, EKG, telemetrisch gemessen und alles Mögliche dann. Aber natürlich, das ging nur bei denen. Und fast alle haben mitgemacht, bis auf Karpov und Balaschow. Das war, war sein Sekundant, der aber auch da mitspielte. Mhm. Und äh, da war es eben interessant. Man konnte dann, wenn man das Spielprotokoll, die Notation hatte, dann konnte man zum Beispiel bei der... EKG-Aufzeichnung, bestimmte Spikes, plötzlich ist so ein Ausschlag nach oben, das konnte man teilweise auf jeden Fall wirklich der Spielsituation zuordnen. Jemand kommt in Zeitnot oder plötzlich völlig unvorhergesehen macht der Gegner das und ja, ja dieses Erschrecken und mhm. so weiter. Also das ließ sich teilweise also sehr gut äh, korrelieren, aber es war doch noch Relativ unsystematisch. Ich selbst, ich war also völlig verrückt. Ich habe früh, ich habe in der äh, medizinischen Poliklinik der Universität gearbeitet, habe früh gearbeitet. Nachmittags habe ich das Turnier mitgespielt und habe gleichzeitig mit Helfern dann den Leuten dann also die Sachen angelegt und alles und immer wieder Blutdruck gemessen. Also völlig verrückt, ja. Und, oder habe zum Beispiel auch um erstmals so, da ging es so um Doping wie, also was, was es noch gar nicht gab. Und dann habe ich zum Beispiel gegen Spassky, ich habe nie vorher irgendetwas genommen, habe ich einen sehr potenten äh, Beta-Blocker genommen, B-Lock und äh, der hat seine Wirkung auch prächtig getan. Äh, normalerweise war ich auch immer sehr aufgeregt bei meinen Partien. Also ein Puls, ein Durchschnittspuls haben wir von 100 und der Blutdruck natürlich auch entsprechend. Und in dem Moment war mein Puls so bei 50 und der Blutdruck war auch <lacht> irgendwo im Keller. Und ich verlor mit einem Gleichmut-Sondergleichen gegen Spassky. <lacht> der hat mich richtig fertig gemacht. Natürlich, gegen Spassky zu verlieren ist... Äh, ist keine Schande. Und äh, das wäre vielleicht auch oder wahrscheinlich auch ohne das so gekommen. Aber also bei mir kam der Ärger erst nachher. Das war natürlich völlig verrückt, ohne sich daran zu gewöhnen, einfach dann äh, so etwas zu machen. Ja. Aber dann 1981 kam es dann eben auch im Rahmen der medizinischen Poliklinik und unterstützt damals von, von dem Professor Zöllner und auch mit Mitarbeitern von der Klinik, dann haben wir ein eigenes Schachmedizinturnier in der Sportschule Grünwald gemacht. Die gab es noch, die ist jetzt heute in Oberhaching. Und dann der Leiter, der, der Dr. Papst, der dann nachher in Doping, auch dann äh, im deutschen Doping äh, ja, einer der leitenden Ärzte war, der war damals der Leiter und wir haben das alles zusammen gemacht, die körperlich, aber vor allem die Teilnehmer, das war so C-Kader des deutschen Schachbundes, die mussten bei dem Turnier, was ein ganz normales Turnier war mit Preisen und all dem, mhm. die mussten von vornherein sich zu allem einverstanden erklären. Sprich, die, die spielten also alle verkabelt, in dem Fall telemetrisch das EKG, Blutdruck wurde ständig gemessen, die Kardicholamine wurden gemessen, Atemfrequenz, Hautwiderstand, schon also, also Das war zu den Zeiten, zu der Zeit
0: noch eine ganz schöne Herausforderung.
1: Und kann Haus man so einfache Gurte ja. anlegen. Ja. ja, ja. Es war wirklich eine Herausforderung, aber eben uns ging es darum, aber das ist ganz besonders unangenehm, mein Gott, wenn man so verkabelt ist, okay, dann dann sind halt die Elektroden dran und da ab und zu pumpt sich da vielleicht will einer meinen Blutdruck messen, nicht nicht unbedingt das... <lacht> förderndste für die konzentration aber es geht alles noch aber das schlimmste war Gerade in entscheidenden Situationen, jemand ist in Zeitnoten, die die Stellung steht spitz auf Knopf und so, was mache ich denn bloß, und mein Gott, da ist angegriffen und da oder sonst was mhm. und dann kommt einer und piekt sie ins Ohr, um, äh, um so Bluttropfen für die Blutgasbestimmung zu, so war das eben mhm. damals, aber so war das eben und dann haben wir eben das entsprechend, das war vom Deutschen Sportbund ging das aus und äh, dann gab es eben auch so eine Broschüre und wo die Ergebnisse dann festgehalten wurden, um eben zu zeigen, dass durchaus in dies, im Körper der Schachspieler, die scheinbar so ruhig da sitzen, da tut sich gar nichts, ja? man kann einschlafen oder nicht, mhm. ja? dass sich da sehr wohl was tut. Ja. Und dass also auch Schach äh, dann durchaus mit so Leichtsportarten vergleichbar ist. Ja. Sie haben gesagt, dass Sie bemerkt haben, dass Sie vor
0: Wettkämpfen auch immer sehr aufgeregt waren und nur einen Pulsschlag hatten. Haben Sie so Techniken bei sich selber oder bei anderen mitbekommen, was Sie tun, um da runterzukommen außerhalb von Medikamenten nehmen, Betablocker nehmen, so Metalltechniken von anderen Spitzenspielern oder wird da nicht drüber geredet?
1: Äh, es wird sicherlich teilweise nicht drüber geredet, aber teilweise schon. Äh, nur, äh, also es gab es damals wirklich, das war 1979 also ja. ich rede von der Zeit und äh, Doping, es gab es noch nicht erstmals 1978 bei den Olympischen Spielen in Montreal da gab es erstmals Doping und äh, also es, da wurde es erstmals bekannt, dass mhm. es sowas gibt und Willi Weyer, der war Präsident des Deutschen äh, Sportbundes, der war eben bei der, bei, bei der 100-Jahrfeier vom Deutschen Schachbund und sagte: Ich bin froh, dass die Schachspieler zum Deutschen Sportbund gehören. Ja, gerade mit dem Menetegel von Montreal damals. Das ist wirklich ein anständiger Sport. Und ich glaube, es ist wirklich es ist so, weitestgehend so oder durchgehend so, dass es dieses Doping äh, nicht gibt. Man kann natürlich, es, es gibt Substanzen da, ja, die also die, Geheim, äh, die Gehirnleistung vielleicht äh, stimulieren. Ja. Mhm. Und zum Beispiel der, der, der Dr. Papst auch, der sagte eben bei den Ra Autorennfahrern zum Beispiel, die haben gleichzeitig, haben die Kaptagon, das war also damals eine sehr, sehr, Amphetamin, was hier en vogue war, und gleichzeitig äh, Betablocker genommen. Oder die Sportschützen haben nur beta damit sie eine ruhige Hand haben. Ähm, aber... Äh, das gab es damals auch im Schach sicher noch nicht. Und dann beim Schach ist es auch, gerade man muss, äh, ein Autorennfahrer, der dann sagt, der weiß dann, mein Gott, nach so einer Zeit, dann bin ich meine Runden gefahren, ja. dann ist es zu Ende. Der kann das also da entsprechend timen, das Ganze. Und äh, während der Schachspieler, der weiß nicht, wann ist der Höhepunkt der, der Partie und wann eben, äh, oder wann geht die Partie noch weiter und ich habe schon Abfall und gerade ja. jetzt bräuchte ich, ja. ja. Also, insofern ist es kaum auf Schachs übertragbar. Hm. Und dann ist es eben auch so. Das habe ich zwar bei den Untersuchungen damals auch gesehen. Es gibt den sogenannten Vorstartzustand. Also, das heißt, wenn ein 100-Meter-Läufer im Startblock ist, dann hat er nicht etwa seinen Ruhepuls von vielleicht 50, ja, denn bis der in die Gänge käme, ja. dann wären die anderen alle schon im Ziel. Ja. Das heißt, der muss also auch da schon im Startblock, musste ein, durch die Aufregung, musste einen hohen Vorstartzustand haben. Äh, sonst, sonst ginge das überhaupt nicht. Und ähnlich ist es so. Äh, nicht so natürlich wie beim 100-Meter-Lauf, aber so ähnliches ist auch im, im Schach dieser Vorstadt, diese Aufregung vor der Partie, es geht dann, und nachher dann mit den bekannten Eröffnungszügen, man weiß mehr oder weniger, ah, ja, 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 gut, das ist jetzt italienisch, jetzt tut er ein Springer dorthin, und so, dann beruhigt sich das, und der prototypische Verlauf eben einer Schachpartie, und das habe ich eben damals auch mit den Partienotationen und den EKG-Verläufen zeigen können, das dann so ein langsamer Anstieg, wenn die Partie eben, äh, wenn die Zeitnot vielleicht schon eine Rolle spielt und, und es wird immer spannender vielleicht und was tut sich und es, die Partie geht ihr, steuert ihre Krise zu. Ähm, dann, dass es ansteigt. Und ja. dann eben mit Spikes, je nachdem, was passiert. Mein Gott, jetzt kann ich ja vielleicht gewinnen und so weiter. Ja. Und äh, das konnte man dann ja. teilweise auf jeden Fall ja. Kommen, ja. Also ich kann verstehen, mit, mit Substanzen das ist es sehr schwierig im Schach,
0: ähm, mal abgesehen davon, dass man das überhaupt nicht machen sollte. Aber das ist ja auch eine gewisse Art von Doping dann, je nachdem, was man nimmt. Aber wie sieht es mit so psychologischen Techniken aus? Vielleicht auch heutzutage aus der Schachszene. Kennen Sie da Leute, die, die sich da mit beschäftigen, die sowas nutzen? Sei es, dass sie meditieren vorher, sei es, dass sie bestimmte Arten haben, vielleicht zu atmen oder sich auf irgendwas anderes konzentrieren. Kennen Sie solche?
1: Techniken? Ja, das gibt es durchaus. Und äh, das, also auch zum Beispiel gerade bei den WM-Kämpfen, die werden dann auch medizinisch betreut. Aber es spielt eigentlich keine entscheidende Rolle. Mhm. Ich selbst, ich meditiere viel mhm. und habe es auch schon, macht es auch schon lange. Und ich glaube schon, dass es das einfach gut ist. Aber ich könnte jetzt nicht irgendwie. Äh, sagen, dass es irgendwie also einen entscheidenden Einfluss gehabt hätte mhm. ähm, und jeder, jeder geht wirklich auch verschieden auch mit der Ernährung jeder geht da verschieden ran also äh, zum Beispiel gut jetzt der jetzige Weltmeister Magnus Carlsen das ist unglaublich was der macht der ist also auch so ein Kraftbolzensportler durch und durch der der hat zum Beispiel beim Wettkampf gegen Anand in Indien an den freien Tagen ein normaler Mensch, der ruht sich dann aus, bereitet sich auf die nächste Partie vor und der hat dort am, am, am Strand von, äh, von Matras oder Chennai, wie es heute heißt, hat er Volleyball gespielt wie ein Verrückter. Ja. Also der muss irgendwie seine Energie oder er, er spielt Fußball, ich, äh, ich schreibe für die Zeit zum Beispiel. Und da gab es die 70-Jahr-Feier der Zeit und Carlsen wurde eingeladen mhm. und hat dann 70 Brettern simultan gespielt, was in sich schon mal unglaublich ist. Und ich dachte, mein Gott, hoffentlich geht das aber auch gut so. Und dass es das vor allem in einer annehmbaren Zeit dann äh, macht. Und was macht der gute Carlsen? Er kam am Vorabend an, dann ist er zum Spiel von St. Pauli gegen irgendjemanden gegangen, <lacht> hat St. Pauli verloren. Und, und am nächsten Morgen hat er in der Halle Hallenfußball gespielt. Ja? Also und dann kam er dann nachmittags hin so ungefähr. Ah ja, hier muss ich jetzt simultan spielen gegen 70. Und die Gegner waren teilweise wirklich gute Leute. Ja. Ja. Und äh, er hat fantastisch gespielt, hat acht hat 67 gewonnen, mhm. zwei Remis und eine verloren. Ja. Es ist, also Wahnsinn. Ich, ich, es war wirklich Wahnsinn. Ich habe das also auch mitverfolgt und habe teilweise auch so Sachen gezeigt von ihm dann. In der, ähm, es ist wirklich einer. Der Mann hat eine Kraft. Also, er, natürlich kann er auch Schach spielen. Ja, aber er hat eben auch eine mentale Stärke. Und eine körperliche Stärke. Ja. Also wirklich mens sana in corpore sano. Wenn das auf einen zutrifft, dann ganz sicher auf Kasse. Vielleicht auch
0: als gutes Beispiel, dass beides sehr wichtig ist, im Zusammenhang zu sehen.
1: Ja, ja. es ist beides wirklich sehr wichtig. Also zum Beispiel äh, äh Gramnik, Vladimir Gramnik, der hat den Kasparov im Jahr 2000 entthront. Kasparov war natürlich Favorit bei dem Wettkampf. Mhm. Und der Gramnik <lacht> bis dahin, deutlich jünger natürlich als Kasparov, aber der hat gern die Nacht zum Tage gemacht, hat gesoffen und geraucht und hat nur aufgrund seines ungeheuren Talents hat er das überhaupt so geschafft. Aber äh, mindestens, ich glaube, mindestens ein halbes Jahr vorher hat er seinen ganzen Lebensstil und Tagesablauf völlig umgestellt. Er ist nicht mehr um drei Uhr nachmittags aufgestanden, wie zum Beispiel auch der Bobby Fischer gerne. Sondern ist schon früh aufgestanden, hat nicht mehr getrunken, hat nicht mehr geraucht, hat Sport gemacht, um eben auch da wirklich körperlich möglichst fit zu sein bei dem Wettkampf und hat dann wirklich eben auch überraschend Kasparov geschlagen. Also daran sieht man eben, wie wichtig das ist. Oder aber auch das, das Psychologische, weil Sie das auch schon angesprochen mhm. haben, das war... Äh, gut so ein bisschen vor ihrer Zeit in den 80ern, 78 auf den Philippinen, Karpov gegen Koczneu. Und äh, äh, Karpov ging in Führung und es stand schon 4 zu 1 und 5 zu 2. Auch da wieder über sechs Gewinnpartien. Ich rede immer nicht von Remisen. Und ja, es drohte also dann wirklich, äh, dass Koczneu einfach auch noch die Sechste verliert. Und dann kamen Leute von einer religiösen Gruppierung, Ananda Marga, ich habe die später dann kennengelernt, und die haben ihm geholfen, die haben ihn psychologisch stabilisiert, die haben mit ihm meditiert. Kotschner hat plötzlich Kopfstand gemacht, <lacht> haben Yoga gemacht, haben, haben entsprechende vegetarische Gastmähler dann und so weiter. Wie auch immer, ja, es tat ihm gut. Und er hat auf 5 zu 5 Gleichstand aufgeholt. Die nächste, die nächste Gewinnpartie, die musste entscheiden. Und vielleicht noch etwas. Der Karpov hat einen Parapsychologen mitgebracht, dann auf die Philippinen, einen Dr. Suka. Und der spielte kaum Schach, war sonst ein freundlicher Mensch. Aber sein einziger Lebenszweck da war, dass er, während der saß in der ersten Reihe, und hat unverwandt den Korcznoi angestellt. Ja. Und Korcznoi ist sowieso ein bisschen labil in der Hinsicht. Das sind viele Russen so als Dissidenten. Er ist ja also auch im Unfrieden von der Sowjetunion geschieden und war eben sein erster Wettkampf als Dissident gegen dieses Aushängeschild und Brezhneer-Freund äh, Karpow. Und Sie können sich vorstellen, wenn man dann so spielt auf der Bühne und einer man weiß, der ist einem feindlich gesonnen, starrt ein Unverwandt an. Das ist nicht schön. Korczner wusste auch, wer dieser Sukha ist. Ja? Und erst als dann Lothar Schmidt hat den Doktor... Man kann ja, der, der Mann ist nicht... Der tut nichts, der ist Zuschauer. Ja? Man kann ja nicht sagen, du pass auf, ja, also... Ja. Du kommst mir und nicht in den Saal rein. Aber er hat ihn in die hinteren rein verbannt, um seinem verderbenbringenden Blick so ein bisschen so die Strahlkraft wohl ab. Und gleichzeitig dann waren diese Leute von der An Ananda-Marger-Gruppierung, die haben sich in die Stuhlreihe vor ihn gesetzt und haben nicht etwa auf die Bühne geschaut, sondern haben dem <lacht> Dr. Zucker in die Augen, um den Blick zu neutralisieren, wahrscheinlich. Und. <lacht> weil es wirklich es ist verrückt, komisch oder so, aber irgendwo auch verständlich psychologisch. Und Korcznau fühlte sich gestärkt und hat in fantastischen Endspielen, ja. und Kapow war auch ein Endspieler vor dem Herrn, ja. aber er hat ganz komplizierte Turmendspiele dann gewonnen und hat auf 5 zu 5 aufgeholt. Also, daran sieht man eben auch, wie diese psychologische Seite äh, mitspielt, gerade bei etwa Gleichgrund. Ich habe Karpov und Kasparov zum Beispiel auch gefragt, bei ihrem Wettkampf, was entscheidend ist, und beide haben gesagt, ja, äh, die psychologische Seite. Das ist natürlich auch, mein Gott, wenn ich krank bin und mich, mich unwohl fühle, dann, ja. dann spielt auch das einfach. Aber die Psychologie spielt
0: natürlich entscheidend. Mit. Ja, also das, was man denkt, die Überzeugung, ob man sich klein redet, groß redet, wie man In, sich, was man für einen inneren Dialog führt dabei wahrscheinlich.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Ich würde gerne noch mal kurz so einen Bogen versuchen zu, zu spannen. Es gibt so einen amerikanischen Professor, der aus Schweden stammt, der jetzt auch ein Buch über Lärmpsychologie geschrieben hat, der K. Anders Ericsson, der auch viele Schachbeispiele bringt. Der bringt das Beispiel von Aljekin, der wohl ein sehr guter Blindschachspieler war und ganz berühmte Blindschachpartien ja. gespielt hat. Das heißt, man sieht die Gegner und die Bretter nicht, man muss das im Kopf alles ähm, repräsentieren und im Gedächtnis behalten. Und er hatte wohl, ging sehr, sehr starke Spieler in den 20er Jahren. Ich glaube, 25, 26 Bretter gehabt und das geschafft, was wohl eine ziemlich große, große Leistung gewesen ist und da viele Partien auch gewonnen. Es geht so ein bisschen darum, wie man Schach fördert, wie man Schach lernt, welche Art von mentalen Repräsentation man aufbaut. Es gibt so einige psychologische Untersuchungen auch, die schon ein bisschen älter sind, so zehn Jahre alt, wo man mal geschaut hat, wie gute Schachspieler eigentlich Stellung analysieren oder wie sie die, das Brett wahrnehmen, das kennen sie sicherlich auch. Dass man gesehen hat, die sind genau gleich schlecht, wenn die Stellung überhaupt keinen Sinn ergeben und nicht den Partienverläufen entsprechen können. Ja.
2: Ähm,
0: sie sind natürlich sehr, sehr gut, wenn das an welcher logischen, aufgebauten Stellungen sind, die sie sofort erkennen können. Ähm, es gibt auch in diesem Buch, was ich sehr beeindruckend fand, das Beispiel von den Polgar-Schwestern, die von dem Vater oder von beiden Elternteilen ja sehr gezielt gefördert wurden mit bestimmten Strategien, richtig gute Schachgroßmeister zu werden. Das wird ja ganz nett erzählt, dass sie sich überlegt haben, ja, vielleicht sollen es Mathematiker werden. Die sind sehr anerkannt und haben sich dann für Schachspieler bei allen drei Schwestern entschieden. Und die sind ja alle sehr, sehr gute Schachspielerinnen geworden. Ähm, Sie wurden spielerisch herangeführt, auch im jungen Alter schon. Es gibt auch so Untersuchungen, je jünger man anfängt, desto länger bleibt man dabei, desto stärker Phasen hat man hinterher auch. Ähm, andererseits muss man sagen, dass auch der Zusammenhang zwischen Schach und Intelligenz wahrscheinlich ein bisschen anders ist, als man glaubte. Man hat auch gesehen, dass Schachkinder, die sozusagen sehr intelligent sind oder in Intelligenztests, muss man ja sagen, gut abschneiden, dass die Schach sehr, sehr schnell lernen dass aber viele andere dann aufholen können mit, mit Leidenschaft, mit sehr viel Übung, mit Beharrlichkeit, wie sie es auch schon beschrieben haben, sodass das nicht der entscheidende Faktor ist, wenn man die Schachgroßmeister alle untersucht, das hat man gemacht, ist der IQ bei denen im Vergleich zu anderen äh, Leuten, die auch Fertigkeiten und Fähigkeiten haben, nicht größer, sondern vielleicht sogar ein bisschen geringer. Also, das ist jetzt nicht Na, so Das glaube
1: ich auch wieder nicht, aber auf jeden Fall nicht. Also, mir kommt das Bonbon <lacht> von der Frau von Kortschneu. neu und so weiter. Helmut, also die Schachspieler sind zu, die sind oft so blöd. <lacht> <lacht> ja,
0: also, da muss meine, man vorsichtig sein, das, das stimmt schon. So. Aber es ist nicht so unbedingt so, dass man sagen kann, dass alle Großmeister überragend Intelligenz haben von der rein räumlich-visuellen Sache zum Beispiel oder sowas. Also es gibt Sachen, die das irgendwie ausgleichen können und dass es so eine Art Intuition auch gibt von Schachverständnis. Und meine Frage ist so ein bisschen, der amtierende Weltmeister kommt aus Norwegen, was eigentlich eine Nation ist, die nicht unbedingt für Schach lange bekannt war. Wie konnte das sein, dass da so jemand aus nichts praktisch auftaucht, aus, aus so einem Land und da ein überragender Spieler wird? Also nicht aus der Sowjetunion, nicht meinetwegen aus Deutschland, nicht aus den USA.
1: Wie erklären Sie sich das? Ja, das müssen Sie den da oben fragen. <lacht> Es gibt wirklich... in Norwegen, es war wirklich... Es war eine Schachdiaspora. Und wenn wir gegen Norwegen spielten, das war, ich sag mal jetzt, ein bisschen übertrieben gefundenes Fressen. Und warum da plötzlich aus diesem Norwegen so ein, ja, ein, ein Genie äh, da kommt, aus dem Nichts heraus, es ist, ist, ist und bleibt unerklärlich. Man weiß es einfach nicht. Natürlich, der, der Magnus Carlsen, er... Der Vater, der spielt gerne Schach, der Vater ist auch ein Gans, also ich mag ihn sehr, ein feiner Mann. Und der hat ihn gefördert, hat dann selbst seine berufliche, seinen Beruf angestellt, um ihn zu begleiten auf die, auf die Reisen. Und er kommt wirklich aus einer sehr guten Gebor äh, Geborgen in der Familie. Aber warum? Dieser Magnus, natürlich hat er ein hervorragendes Gedächtnis er wusste schon, also mit neun oder sonst was da. Aber warum der dann nachher dieses ungewöhnliche Talent entwickelt, äh, oder, ja, äh, das kann kein Mensch sagen. Und ich glaube, das ist letztendlich bei all denen, die ganz an die Spitze kommen, mhm. es ist und bleibt unerklärlich. Man kann natürlich, es ist es wichtig natürlich, äh, Leidenschaft, Leidenschaft für das Spiel zum kotschneu zum Beispiel. Der war bis zum Tod. Er wollte auch. Ich will unbedingt ein Schachbrett mit ins Grab nehmen und äh, ich will am, Schach, am, am Schachbrett sterben und so. Ja. Also die Leidenschaft spielt eine große Rolle. Und äh, oder auch der Fleiß, also wirklich die Dinge äh, zu lernen, auch mein Gott, jetzt langt es mir aber da, die blöden Varianten und so weiter, <lacht> tun man noch eine Stunde dranhängen, so wie in vielen anderen Sportarten auch, drin. Ja, wer mehr trainiert, ist dann vielleicht doch besser, hat mehr Konditionen, mackert der Fußballtrainer und Schachspieler. Ähm spielt sicherlich eine Rolle, aber es bleibt immer ein unerklärlicher Rest. Zum einen überhaupt, warum hat der eine das Talent und der andere hat es überhaupt nicht. Ja? Also ich erinnere mich an einen hochbegabten Freund, der hier war und sagte, warum? Der war so gut beruflich und hatte einen Überflieger und sein Schach war immer mäßig. Oder Voltaire. Voltaire, der war ja bekanntlich kein Dummkopf, und er verlor um immer wieder gegen äh, gegen Peer Adam das war aus, auch ausgerechnet noch ein katholischer Priester ja <lacht> immer wieder ausgerechnet gegen den muss ich verlieren ja und ich habe oder Rousseau ja. Rousseau hat dann Monatelang hat sie hat im, äh, Pariser Café de la Régence gespielt, hat sich vergraben, hat Eröffnungen studiert von Philidor die ganzen Sachen und kam wieder, um jetzt mit seinem ganzen Wissen dann die Gegner fertig zu machen und es war eine Katastrophe. Also auch hochbegabte Menschen, das heißt, also es muss überhaupt nicht Hand in Hand gehen diese Intelligenz. Und manche die sind also höchst durchschnittlich begabt. Und sind trotzdem hervorragende Schachspieler und umgekehrt eben riesen. Äh, ja. Trotzdem, ich glaube schon, dass die Schachspieler im Allgemeinen schon ja. etwas intelligenter als der Durchschnitt sind. Das ist also so zumindest mein Eindruck da. Also intelligent schadet zumindest nichts da. Ja. Ähm, Vielleicht kommt es auch ein bisschen auf das
0: inspirierende Umfeld an. Wenn man guckt, Bobby Fischer, da im Manhattan Chess Club, irgendwie sehr viele starke Leute gehabt. Auch die ganzen Russen hatten ja viele Schachschulen, wo sie gefördert haben, wo starke Spieler dabei waren. Ich weiß nicht, wie das bei Magnus Carlsen war, ob der in Norwegen so eine starke Schachgemeinschaft hatte, dass er so lernen konnte. Ja. Oder ob das sozusagen durch die Möglichkeiten der heutigen Zeit, durch das Internet, dass er so viel Information da herankriegen konnte. Alles nicht. Nein.
1: Er war auch keiner vom Internet oder Computer, zumindest nicht in jungen Jahren. Jahren und selbst heute noch relativ wenig, äh, nein, all das nicht, es mhm. ist, ist, ist und bleibt unerklärlich. Er spielte auch noch äh, schon Fußball und sonst was war und war anfangs auch gar nicht besonders gut, ja. warum der dann plötzlich, allerdings auch schon wirklich in jungen Jahren dann, diesen Sprung nochmal machte und zum Beispiel, es war auch in, in Island, da spielte er ein Schnellschachtturnier mit und da war auch Kasparov, ja. Und dann hat er gegen Kasparov, und das ist ja wirklich ein Name, der Elf- oder Zwölfjährige, ich bin jetzt nicht ganz sicher, auf jeden Fall hat er den Kasparov am Rand der Niederlage gehabt in der einen Partie. Und der hat sich mit Glück in ein Remis gerettet dann und hat die zweite Partie dann allerdings gewonnen. Aber nachher hat Carlsen dann gesagt, also der 11- oder 12-Jährige, ich habe wie ein Kind gespielt, dass ich den noch habe entschlüpfen lassen. <lacht> Aber der Kasparov, der hat eben auch gesagt, damals schon ja, der ist wirklich der, der wird Weltmeister. Was hat er gemerkt? Das, der hat es gemerkt und gespürt, ähnlich wie mit Gramnik Das war 1992, das war in Dortmund, da gibt es also immer so große Turniere in Deutschland. Ja. Und äh, da hat Kasparov mitgespielt, hat das Turnier mit Schuk gewonnen. Und im Vorturnier im Open hat der Kramnik, Wladimir Gramnik gespielt. Und er hat dann seinen deutschen Freund Frederik Friedel, Wissenschaftsjournalist, aber auch eben Schachspieler, hat er dann mit zu dem Open genommen, das war im Westfalenhallen äh, dort, und hat auf den gezeigt, diesen langen Schlags dort, der da hinten im Eck, das wird mal mein Nachfolger. Genau so war es. Wirklich prophetische Er sollte Worte. recht behalten. Ja, hatte recht. Darin ist, dass der ihn dann selbst Thron. Das hat er wahrscheinlich <lacht> nicht gedacht. Aber er hat eben schon... Es war auch 1992 Schacholympiade in Manila. Und da, der, der Gramnik, der war noch gar nichts. Der war kein internationaler Meister, geschweige denn Großmeister. Er hat darauf gedrungen, dass dass der mit in die Olympiamannschaft nach Manila kommt. Und Gramlik hat fantastisch gespielt. Ja. Ja. Also er hat einfach das schon erkannt. Und Herr Gramlik hat mir erzählt dann, wie die, also mit Abstand Olympiasieger wurden in Manila, und er sagte mir, ja, wir haben dann abends, haben wir dann also Karten gespielt oder auch so ein bisschen analysiert und dann Whisky getrunken und alles Mögliche. Alle haben gesoffen, bis, bis auf Kasparow. Mhm. Und, und Kasparov, der hat es also kopfschüttelnd mit ansehen müssen. Aber wenn die, all, wenn die natürlich trotzdem auch olympiasieger wurden, konnte er schlecht was sagen mhm. da, ja. Also Kasparow hat nie getrunken.
0: Ähm, vielleicht am Schluss nochmal so ein Thema, was mich auch noch interessiert und das haben sie sicherlich mitverfolgt Schachcomputer künstliche Intelligenz, wie sich das entwickelt hat im Laufe der Jahre, wie die Schachcomputer immer stärker geworden sind äh, die Menschen ja im Grunde entthront haben von der Schachstärke, würde ich sagen ich weiß nicht, ob sie dazu stimmen ähm, wie beurteilen Sie das und was haben Sie für ein Gefühl dafür? Ist das was eine gute Entwicklung? Ist das etwas, wo wir als, als Menschen sozusagen auch lernen können, wie ein Computer das ganz anders betrachtet und neue Wege aufzeigen kann? Wie das jetzt auch so ein bisschen bei, bei Go durchschien, dass es sozusagen auch gerade eine, ein Wettkampf war zwischen einem sehr starken und dem stärksten Go-Spieler im Computer, der da geschlagen wurde, dass es da ganz andere Arten gab, diese Steine zu ziehen, die, die ein Mensch so nicht machen würde, wo alle
1: sehr erstaunt und auch beeindruckt. Ja, und, ja. Und ja es, ist, es ist einfach unvermeidlich. Und zwar nicht, weil diese Computer, die, die sind nach wie vor saublöd natürlich alle, äh, und, aber einfach aufgrund ihrer Brutforce. Das ist halt wirklich ein guter Begriff, ja? ja, brutal. Die rechnen halt so viel und... Äh, äh, Milliardenstellungen pro Sekunde. Der Mensch kann also auch der Beste vielleicht eine Stellung pro Sekunde. Und aus dieser ungeheuren Rechenkraft, da wühlen die ein Haufen von Datendreck an die Oberfläche. Aber es sind eben auch Perlen dabei. Mhm. Und das eben, das ist das ist es letztendlich. Die reine Rechenkraft, die ist hier entscheidend. Äh, natürlich auch die Programmierung das, äh, bis zum gewissen Grad ist natürlich, spielt auch eine Rolle, aber sodass also heute kein Mensch... Selbst bei einer langsamen Partie in, in Blitz oder Schnellschach schon gar nicht, mhm. aber da heute noch irgendeine Chance, zum Beispiel wie Kasparov gegen äh, gegen Deep äh, Blue dann verloren hat, den Welt. Ich selbst habe hier noch äh, im IBM-Hochhaus in München habe ich gegen den Vorläufer von Deep Blue gespielt ah. mhm. und der natürlich noch weit schwächer war als der 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 dann den Kasparov geschlagen hat und äh, habe zweimal Remi gespielt mhm. und nachher wurden dann die Leute gefragt äh, äh, wer war der Mensch und wer war der Computer und manchmal können die gar nicht mehr dann entscheiden es ist nur noch so ein paar Zügen dass man mhm. den Unterschied also gar nicht mehr äh, bei diesem Turing Test ich weiß nicht ob Sie kennen ja. wo man nicht mehr zwischen Mensch und Maschine ja. unterscheiden kann und äh, das war auch nur, Kasparow wurde gefragt, Kortschneu, also man hat schon noch gesehen, na, das würde ein Mensch nicht machen. Ja? Aber es war praktisch kaum noch unterscheidbar. Wobei dieser Computer natürlich damals noch blöder war als die heutigen und einfach aufgrund der, der Rechengeschwindigkeit, das war also irgendein, in Amerika stand da so ein Riesenkasten damals noch ja. und es wurde über Telefonleitung wurden die Züge übertragen. Ja. Und aber das dann Kasparov, der hat ja anfangs auch noch dann die Computer, dann wir, wir haben ja nur hohen Lächeln auf die blöden Computer runtergeschaut, was die für ein Mist spielen, die lernen es nie. Ja? Das war nicht nur meine Meinung, auch die von, von Computerexperten Darga, der hat bei IBM gearbeitet, die lernen es nie. Ja? Mhm. Und natürlich haben sie es gelernt oder in Anführungszeichen und dann eben als Kasparov dann schon, er konnte es nicht fassen, als er dann eben verlor äh, die, diesen Wettkampf. Und wo ich auch unmittelbar, das war in der Bundeskunsthalle in, in Bonn 2006, mhm. es war eigentlich das letzte Duell zwischen Mensch und Computer, weil danach hat es einfach keinen Sinn mehr. Ja. Ja. Da spielte Gramnik gegen, gegen Dieb Fritz. Fritz ist also das bekannteste Programm mhm. äh, auf der Welt. Und äh, in der ersten Partie stand Gramnik gut und hätte das Endspiel vielleicht gewinnen können. Aber er hat es nicht gewonnen. Ja. Es ist Remis geworden. Und in der zweiten, da meinte er, er stand er wieder, eher besser, wenn einer was machen konnte, war es Gramnik Und meinte eben, er, er stünde auf Gewinn. Und wir als Kommentatoren, wir schauten da und überlegten, ja, zum Teufel, warum zieht denn der Gramnik nicht? Es ist doch ganz klar, es droht einzügig matt von dem Dieb Fritz vom hm. Computer. Er muss den König von H8 nach G8 ziehen, um dieses Matt-Dame D3H7 zu verhindern. Hm. Da war gar noch ein Springer auf F8, der das dann. Ähm, und er überlegt und überlegt. Wir dachten, was ist denn los? Ja, Überlegt denn der so an dem offensichtlichen Zug? Und schließlich machte er einen ganz anderen Zug, ja. ging einen Damenzug und was war passiert? Und der Computer, als ob er selbst so eine Schockstarre hat, <lacht> hat nicht unmittelbar gezogen, <lacht> bevor er dann einzügig matt setzte. Ja. Und was Gramnik nachher sagte, er hat alle Varianten berechnet mhm. und hat die bis zum Gewinn für sich alle berechnet. Mhm. Es stimmte auch alles, wenn er nicht. <lacht> und das Offensichtliche. So. Ja, ja. Und da sieht man eben, Irren ist wirklich nur menschlich. Ja. Ja. Ja, so ein Fehler könnte natürlich also auch dem blödsten Computer nicht passieren. Ja. Gut, so ein Fehler ist vorher und nachher auch Grammnik nie wieder passiert. Aber das ist eben die Computer, die sind letztendlich gerade in taktischen Dingen mhm. weitestgehend unfehlbar. Ich würde gerne so mal so
0: einen Ausblick in die Zukunft nochmal wagen. Können wir, vielleicht die erste Frage auch anknüpfend an das Thema eben gerade, können wir von Computern was lernen, was Schach angeht, dass sie sozusagen was Neues aufzeigen können vom Spiel? Und die zweite Frage, wo geht das Schachspiel hin, wohin entwickelt sich das? Gibt es genügend Nachwuchs, interessieren sich genügend Leute dafür?
1: Ja. Also zum einen, ich glaube wirklich, dass das Schach durch die, durch die Computer gefördert, das Schachverständnis gefördert wurde. Zum Beispiel Kasparov, das ist ein Wort von ihm, und der war schon immer äh, äh, durch die Computer hat er noch mehr, und er war schon immer ein großer, begnadeter Taktiker, der sofort die, die Kombinationen sah, äh, äh, er sagte, durch die Computer ist mein taktisches Verständnis noch gewachsen. Mhm. Er sieht also Kombinationen, taktische Schläge noch schneller und hat dadurch mehr Zeit für strategische Überlegungen. Also insofern hat ihn das weitergebracht. Und unisono sagen eigentlich alle guten Schachspieler, dass, also das Spiel mit dem Computer, dass der erbarmungslos sagt und man meint, ja, das ist jetzt wahrscheinlich ganz gut für Weiß. Und mhm. der Computer sagt, nee, nee, Freundchen. Ja? Also er ist eine, ein unerbittliches Korrektiv. Mhm. Und dadurch äh, hätte sich ihr Spiel doch verbessert oder hat mhm. sich verbessert. Und dann natürlich auch in der, in der Vorbereitung. Ja? Äh, wenn die Varianten dann... Äh, zum Beispiel mit Peter Leko habe ich mich, Peter Leko ist auch einer der besten Spieler der Welt, Der hat mal gegen Kramnik um die Weltmeisterschaft gespielt. Und er sagte mir, er, er macht es gerne ohne Computer, dass er dann so äh, die Stellungen studiert, vor allem eben auch Eröffnungen. Mhm. Aber dann äh, abends, dann, wenn er dann will, einfach, er ist auch ein guter Sportler, Fußballspieler, Tennisspieler, dann lässt er den Computer über die Nacht ausrechnen, so ungefähr. Jetzt schau du mal, was mhm. ist da, ja? Auch da wieder, um zu sehen und es zu überprüfen. Also insofern haben die Computer hier viel gebracht, ist auch ganz sicherlich das Niveau durch die Computer größer geworden. Also in der heutigen Zeit spielt man besser als, ich sag mal, zu meiner Zeit. Mhm. Äh, gleichzeitig eben ist letztendlich natürlich benutzt auch ein Magnus Carlsen-Computer ganz klar mit seinem Team auch, aber bei ihm scheint es nicht so. Er, er spielt auch oft ganz unscheinbare Eröffnung. Bei ihm ist es wirklich seine ungeheure Ehrgeizmotivation, seine Kampfkraft mental und körperlich, die da wohl entscheidend. Also Carlsen ist am wenigsten Computeraffin, viel weniger als Malvin Kramnik oder Kasparov, der sich von früher für die Computer, gerade bei Chessbase, bei Fritz dafür interessiert hat, als Anand alle. Ich weiß zum Beispiel, es war lustig, es ist ein gemeinsamer Freund in Hamburg, Frederik Friedel ist einer der Chessbase-Väter und Anan saß da und Frederik Friedel da und ich habe das beobachtet und die haben dann also über irgendeinen Satelliten haben die sich unterhalten. die saßen nebeneinander <lacht> und es ist halt, das ist wirklich diese Technikgeneration generation ja. und, und so sind viele Schachspieler natürlich auch. Aber. Karlsen, also relativ, aber natürlich, Computer haben, haben das Schachverständnis letztendlich auch gefördert, obwohl sie natürlich nach wie vor samt und sonders strohdumm bleiben. Mhm. Es ist die, die Brutforce mit einer geschickten Programmierung durch den Menschen. Ja.
0: Wie sieht es mit Nachwuchs aus? Wir haben so Im Blick in Deutschland kommt da genug Nachwuchs hinterher, die sich Kinder und Jugendliche
1: sich für Schach interessieren und da auch gefördert werden, systematisch? Der Deutsche Schachbund, der stagniert, Vereine werden weniger. Das ist ein Phänomen, was man auch anderweitig natürlich sieht. Ich, mein Gott, ich, ich habe jetzt vor zwei Jahren in der Altherrenmannschaft vom Dorfverein gespielt und dann inzwischen sind wir mit, mit dem Nachbardorf fusioniert und die erste Mannschaft auch. Und so. Das ist also ein Phänomen aller Orten. Selbst beim Fußball sieht man das eben und im Schach natürlich noch stärker. Vor allem im Schach. Warum soll wenn ich freitagabend sagen wir in den Schachclub gehen, wenn ich äh, jeden Abend die ganze Nacht durch mit, mit irgendwelchen Leuten in Neuseeland überall auf der Welt über über Chessbase ja da äh, mhm. äh, äh, spielen kann. Also dass dieses Internetschach das hat natürlich auch äh, den Schachclubs äh, geschadet. Gleichzeitig äh, eröffnet es eben ganz neue Möglichkeiten. Mhm. Oder überhaupt der Computer, der Richard von Weizsäcker zum Beispiel, sagte mir, es ist schön, äh, wenn ich nach, nach, Abend, äh, nach einem Tag voller verschiedener Dinge und ich will abschalten dann kann ich ein Zwischenfeld zwischen den ganzen Aktivitäten des Tages und der Ruhe der Nacht schalten, dann spiele ich mit meinem Computer. Es ist was ganz anderes und doch spannend, zu spannend, um einzuschlafen und kann dann besser schlafen. Mhm. Also insofern, all das ist gut, natürlich, äh, abgesehen von dem, dass es natürlich auch zur Sucht verleiten kann. Aber das ist, ist natürlich bei all den Dingen. Aber jetzt also um die Frage, wie es in Deutschland ausschaut. Deutschland ist an und wenn, Der Schulschach ist im Aufwind. Mhm. Und äh, da tut sich wirklich was, Gott sei Dank. Auch der Seniorenschach. Und sonst, ansonsten würde ich mal sagen, es stagniert so. Mhm. Äh, und eigentlich äh, ist, äh, sollte es in Deutschland besser sein. Und man fragt sich nicht nach, seit Jahren, sondern nach Jahrzehnten, warum kommt nicht wirklich einer nach, der auch mal wieder so herausragt? Warum gibt es hier keinen Carlsen und es ja. gibt noch oder keine Polgerschwestern, die Sie erwähnt haben? Gut, die wurden ganz vom Vater sehr äh, gefördert entsprechend äh, und auch da, es gibt wieder keine Antwort. Äh, man kann nur versuchen, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, wobei der Schachbund natürlich auch nicht das Geld hat für Trainingslager und sonst was. Und äh, es gibt durchaus begabte deutsche Nachwuchsspieler, die äh, über kurz oder die teilweise schon in der deutschen Mannschaft jetzt spielen. Und alles recht und gut, aber es ist keine absolute Spitze, wie meinetwegen in Holland ein Arne Skiri oder die Polgerschwestern oder in Frank, äh, Frankreich äh, äh, Maxim, äh, äh, Maxim Waschieler-Graf und so weiter. Aber das sind Dinge, die sind unerklärlich. Es ist eine Hoffnung, in Deutschland jetzt so ein, ist er noch elf, ich glaube, er ist gerade noch elf, äh, Vincent Keimer... Der ist wirklich äh, selten begabt. Er hat auch schon, Kasparov hat ihm also auch, mhm. war sehr angetan, als er ihn traf. Und der hat schon außergewöhnliche Erfolge für sein Alter. Also so gut war in dem Alter noch keiner. Mhm. Weltweit vielleicht, aber auch allenfalls. Er hat jetzt zum Beispiel in, in, in Wien ein Turnier mitgespielt, war Zweiter bis Dritter, ein sehr starkes Erwachsenenturnier. Mhm. Und da hat er wirklich Partien, hat insgesamt auch mit fünf Großmeistern gespielt davon. Ich glaube, drei gewonnen, zwei Remis. Also er ist wirklich wahrscheinlich sehr, sehr begabt. Und äh, da gab es so, äh, zum Beispiel auch Terra-X im CDF, so eine Sendung. Und da war er und der Blindschach-Weltmeister Mark Langs zufällig auch ein Deutscher, mhm. und die waren da und ich habe das so, als wenn man als Experte ein bisschen kommentieren können, ja. habe da auch den Vincent Keimer kennengelernt. sehr netter, natürlicher Kerl, der auch in der Fu Fußball irgendwo im Verein spielt und zum Beispiel als, als während der Aufnahmen in einer riesigen kalten Halle zur Winterszeit hat er dann Fangen gespielt mit irgendeinem anderen also ganz normales Kind wird man sagen der Vater ist ein Bekannter Konzertpianist die Mutter spielt äh, auch Musikerin immer. und er äh, ist natürlich auch spielt Musik also aber wirklich man hat einen Eindruck eine gute Familie die auch nicht dann irgendwie so mit diesem Wunderkind und so wir müssen den jetzt nach oben bringen also da habe ich von dem habe ich einen sehr guten Eindruck auch von der Familie und nach dem was er bisher zeigt äh, wirklich Hut ab der der hat mögliche ja. die Weise, die, die genügen, aber auch das ist unvorsehbar, ja. mit Wunderkindern auch, manche die, die verschwinden dann in der Versenkung und manche, wie Magnus Carlsen, warum hat der es geschafft? Kein Mensch weiß ja. es. Ja. Haben Sie vielleicht am Schluss so Büchertipps,
0: wo man ein tieferes Verständnis für Schach bekommt. Vielleicht gute als Einführung, auch etwas fortgeschrittener Bücher. Was können Sie da empfehlen? Es ist
1: schwer zu sagen. Also ich selbst, also zum Beispiel der Kapo war mal hier im Haus bei mir. Ich habe unten ein Schachzimmer. Mhm. Und vorher war Raymond Keen, das ist ein großer Schachautor und Großmeister in Englischer. Und der war mal hier, die Übernacht über Nacht und sagte... Helmut, your chess library is hopelessly defective. <laughs> Und dann als der capo 4 war, dann habe ich ihm gesagt, was der Kien da gesagt hat, dann sagt er nur, Kien ist right. Reit also das weil, insofern, ich tue mir etwas schwer, ich habe so etliche Schachbücher geschrieben mhm. und unter anderem eben auch das Lehrbuch des Deutschen Schachbundes Zug um Zug aber das ist natürlich wirklich da lernt man, dass der Bauer immer nach vorne und nicht nach hinten zieht mhm. und solche Dinge und ja, auch mal ein Lehrbuch oder Strategiebuch da, aber äh, ich glaube, jeder muss es wirklich, äh, jeder hat so seinen eigenen Zugang, was ihm. Für mich zum Beispiel war. Äh, das Buch, was mich für Schach begeistert hat, also abgesehen davon natürlich die, die häusliche Situation vom Vater, und, äh, war das, Knauers, das alte Knauers Schachbuch von Martin Beheim-Schwarzbach. Das war ein Journalist und so ein bisschen Wissenschaftsjournalist mhm. auch. Und der war sicher ein Schachspieler und hat es gern gemocht, aber ein Amateur. Aber die Beschreibung der Partien, die war für mich so lebendig und das hat mich für Schachspiel begeistert. Ja. Und natürlich, da ist jeder wissenschaftliche Anspruch, also mein Gott, was, was soll denn mit dem Buch da? Ja, schön, mhm. aber, ja. aber mich hat es für Schachspiel begeistert. Mhm. Ich glaube, jeder muss wirklich seinen eigenen Zugang finden und am wichtigsten ist ohnehin meiner Ansicht nach wirklich möglichst mit anderen Spielen und die, die Freude am Spiel. Ja. Also ja. Es ist, letztendlich geht es ja darum auch, ja, macht es mir Spaß und, äh, und gar nicht so, werde ich damit besser und kann ich da vielleicht noch ein paar Elo-Punkte dazu gewinnen, sondern wirklich macht es mir Spaß. Also, also Freude am Spiel. Freude am Spiel, ja. Ja. ja.
0: Sie sind auf vielen Turnieren gewesen, auch als Aktiver sind, viel in der Welt rumgekommen, wenn man sieht, wo sie Partien gespielt haben, auch bei Olympiaden. Vielleicht als Abschlussfrage, wenn sie sich wünschen könnten, theoretisch eine Partie zu spielen gegen einen bekannten Schachspieler, tot oder lebendig, an einem bestimmten Ort. Und sie sind im Vollbesitz ihrer absoluten Schachkräfte. Was wäre, wer wäre der Gegner und wo würden sie spielen?
2: Ui, 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 ui.
1: Mein sie, Gott.
0: Den Capablanca spielen wollen oder?
1: Ja, nee, Capablanca nicht. Ich habe also ich, ich habe einen kubanischen, halbkubanischen Sohn, ja. Okay. Und war an Capablancas Grab schon und kenne die kubanische Schachszene sehr gut. Die ist wirklich außergewöhnlich. Mhm. Weil damals von Che Guevara gefördert, ich war selbst bei den Turnieren öfters in Kuba. Und auch Fidel Castro ist ein leidiger Amateur, aber immerhin. Auf jeden Fall gefördert in Kuba und Kuba war in Amerika, ganz Amerika herausragend. Heute ist Nordamerika besser, mhm. aber es ist besser als alle anderen lateinamerikanischen Länder. Kuba ja. immer noch, Schach in Schulen und so. Nein, also mit Cababablanca sicher nicht. Äh, Vielleicht wirklich, weil, es sehr interessant war, weil er auch sonst ein sehr interessanter Mensch war, Emanuel Lasker, mhm. dieser damalige Weltmeister, der auch so eine psychologische Herangehensweise an Schach hatte, der länger als jeder andere Weltmeister war, von 1894 bis 1921, also 27 Jahre. Der viele andere, der war Doktor der Mathematik, ist mit Einstein spazieren gegangen in Berlin, haben sich über die Relativitätstheorie unterhalten. Er hat ganz andere Dinge, hat Bridge und Spiele erfunden. Also er war wirklich ein, ein ganz besonderer Mensch. Und ja, vielleicht mit ihm ein mhm.
0: Partie spielen. Und kommt Ihnen dann ein bestimmter Ort in den Sinn? Ein Berlin. Berlin. Berlin, Berlin, mhm.
1: Berlin ja. Er, weil er war auch in Berlin da. Mhm. Und, äh, und dann eben auch mein Vater ist in Berlin geboren und äh, meine Geschwister sind in Berlin geboren. Ich war nur. 43 bin ich geboren und da fielen die Bomben auf, auf Berlin und mhm. immer ständig in den Luftschutzkeller dann. Äh, und deswegen ist meine Mutter zu meiner Geburt ins Sudetenland nach die gegangen. Also ja, Berlin ist eine Stadt, an der ich nach wie vor sehr hänge. und mhm. äh, ja, Also in Berlin gegen Emanuel.
0: <lacht> Wunderbar. Herr Dr. Flecker, ich danke ganz herzlich für das Gespräch und dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich fand das ganz cool.
1: Ja, ganz sehr großartig. gerne, mit Vergnügen.
0: Bevor abgeschaltet wird, noch ein kleiner Hinweis, bitte, 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 unterstütze den Podcast, wenn er dir gefällt, indem du den bewertest auf iTunes oder auf anderen Download-Plattformen, er ist mittlerweile auf Spotify, auf Deezer zu hören, Soundcloud ist immer wieder dabei, Stitcher und natürlich bei iTunes, wenn du Gelegenheit hast, bitte bewerte den Podcast und gib mir dadurch ein bisschen Feedback. Und sonst alles Gute, viel Spaß und ich weiß, wie das geht, schau auf meiner Website, da gibt es Anleitungen dazu, wie und auf welche Art und Weise man den Podcast bewertet. Bis bald.